0: Eu sou o Lucas
1: Eu sou a Gabi Eu sou o Paulo
0: Eu
2: sou o Peralta
3: E eu sou o Sander E voltamos com mais um episódio da nossa série sobre obras conceituais Dessa vez para falar do Crack the Sky do Mastodon E novamente né, no mesmo esquema que a gente faz sempre A gente vai comentar de música por música Falando primeiramente da história do álbum E nesse álbum Parece ser bem complicado Eu ainda nem sei se eu entendi direito E depois falando da música em si Naquele esquema que a gente já faz A gente vai também Falar um pouco Da contextualização Da banda, né Principalmente pra mim Que eu não conheço, né Dando logo o spoiler aqui é a primeira vez Que eu tenho contato com a banda Então eu quero que eles Expliquem um pouco da história Da banda e tal Mas a gente vai já chegar lá E acho que dá Bom de enrolar por aqui Vamos logo pro episódio
2: Então galera Como a gente sempre pede É só chegar Nas nossas redes sociais Arroba VN Podcast no Twitter E no Instagram também no TikTok, que a gente faz umas bobajadas lá, vinho na estante no YouTube, que a gente traz conteúdo de listas conteúdo de reacts, e agora na Twitch, fazendo lives e, pra quem não sabe, esse episódio tá sendo gravado na Twitch então é sempre uma oportunidade de ver como que a magia acontece e bora pro episódio!
3: Então, para começar, né, queria que vocês explicassem um pouco da história da banda, o que, que aconteceu com eles, como é esse algo todo, dar o um resumo, mas como eu não manjo nada, eu vou deixar essa tarefa com
2: vocês.
1: Eu também não manjo claro, nada, já... então eu fico com vocês. <risos> Cara, o que acontece? É... Acho que no revisando o piloto, eu falei que Mastodon é top 3 assim, da minha vida, como banda de metal, né? Claro, mas. É, é, é complicado porque a discografia do Mastodon até esse momento era impecável. O, os três primeiros álbuns deles assim, foram uma sequência nossa desgraçada de boa, velho. Puta que pariu, mano. É, é tudo muito bom. E o que tem de surpreendente no caso do Practice Sky é que é uma evolução sonora tão gigantesca assim, porque era uma coisa que ninguém estava esperando. Os caras faziam um metal que era comparado a Slurge e tal, coisas coisas. obviamente. Sempre teve esse toque de prog, assim, mas nunca totalmente como é no Practice Sky.
0: Um é, no caso certeza, aí cara. eu discordo, porque já no Blood Mountain, que é o, o disco anterior ao Grat the Sky, eu acho que eles já fazem um, uma mistura muito legal de sludge com progressivo. Então, eles vieram dessa, dessa base mega sludge, bem inspirada em neuroses, por exemplo. E aí, no Blood Mountain, eu já sinto que deu uma, uma provisada assim, no, no som. E aí, realmente, o Crack the Sky é muito diferente, mas eu não acho que seja...
2: Sei lá, do nada também. Não, eu entendo, nada eu assim... Não. Eu acho que o Blood Mountain ele já flerta com o progressivo, uhum. só que no Crack the Sky eles vêm com outra parada, meu, que é esse lance psicodélico, tá ligado? É, e no Crack também. the Sky eles entram de cabeça nisso, meu. Tipo, eles afundam, assim, é, não, né? nessa viagem é psicodélica. Isso. E isso contribui pra essa atmosfera progressiva louca, assim, sabe? Eles, ab eles abriram muito o leque criativo e virou uma maluquice do caralho, tá ligado?
0: Exatamente. Inclusive. Vale a gente citar aqui as maiores influências desse álbum, do Crack the Sky, que é eles. Os próprios membros da banda falam que as maiores influências são o In The Court of Crimson King, do King Crimson, e o Animals do Pink Floyd. São as duas maiores influências. É. E por parte ali também da, da maioria da banda, mas mais pelo Troy, o som do Neurosis também. Que inclusive é. O vocalista do Neurosis faz de novo uma participação aqui nesse álbum. Que a gente já vai comentar quando chegar lá na hora. Enfim, eu acho que, eu acho que isso resume bastante o som do Mácido nesse, nesse álbum. Essas duas vertentes. E é isso. É um... é, Puta, é, mas... é muito mais prog do que qualquer outra coisa, né?
1: Exato, exato. Tipo, é esse o ponto que eu ia comentar. É, tipo, é esse ponto que eu queria fazer, na verdade. Tipo, o Blood Mountain e o próprio Leviathan mesmo. São álbuns que têm toques de prog. Mas eles ainda têm bastante sludge. Agora, o Crack the Sky, pra mim, é um álbum de prog metal. Ponto.
0: Total, ponto. concordo nisso, concordo.
1: Isso é, é um álbum de prog metal, acabou.
0: E outra coisa também que o Peralta falou da psicodelia é que o, o Mastodon ele tem um jolet psicodélico desde o começo também, né? Desde o Remission, especialmente nas instrumentais, Elephant Man, o Remission. A... acho que foi é o nome da, da. da instrumental do Leviathan também. E no, no Blood Mountain. Isso. E no, e no Blood Mountain também. A faixa que fecha o disco, né? Só que nesse disco, no Crack the Sky, é... Novamente. Vou ter demais. Bom, pra resumir o disco, é, o background dele é o suicídio da irmã do brand Baylor, que é o, o, o baterista da banda. Ela se suicidou com 14 anos. E... É, o disco é em homenagem a ela. Ou seja, então ele lida muito com essa questão de, de morte e tal. Além disso, a fofoca que eu ia contar pra vocês é... O Brent Hines, o outro guitarrista, ele participou de uma briga com o Chavo do, do System Alpha Down. Vocês sabiam disso? Caralho,
2: não. Tá ele bem.
0: participou de uma briga com o Chavo na, na saída de um evento da MTV e o Chavo deu um soco tão forte no, no, no Brent Hines que ele teve trauma... É traumatismo craniano? Deixa eu conferir aqui caramba. Ele caralho te... ah eu fechei, mas eu acho, hemorragia cerebral ele teve hemorragia cerebral e foi parar ah, na UTI, e ele caramba. ficou muito tempo mal, ele ficou muito tempo mal acho que ele quase morreu e entrou em depressão por causa disso, então os dois estavam na merda quando esse, quando esse disco Meu foi Deus gravado Deus, Assim, o suicídio da, da irmã do Brent, que inclusive se chama Sky, por isso que o nome do álbum é Crack the Sky, esse Sky é o nome da irmã dele. foi há muito tempo, né? Foi quando ela tinha 14 anos, o Brent tinha 15. É, tanto que, não
1: é o... que o o Brent e a Sky, a diferença de idade um deles é nove meses basicamente. É, é
0: isso Nossa. aí. aí. Tanto tá, que é uma esse coisa não muito é forte entre os dois. Não é o único disco do Mastodon é, em homenagem a ela. O primeiro também é a É isso. Fofocas... O background das fofocas são essas, basicamente.
2: Cara, que viagem, velho. E porra, que, que soco é esse que dá? Caralho, que soco bem dado, né, bicho? Porra. É, eu,
0: assim Bom, tem 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 histórias né aqui eu li pelo menos estava no e era sobre isso mas tem outras versões que dizem que foi um amigo do chavo é mas é e tem 100 outras confiável. histórias que diz que não foi o chavo foi um amigo do oh, chavo, chavo, é mas chavo mas no mal, ele é ficou mesmo
2: ele ficou o chavo do system é
0: claro ele mesmo, mesmo. Não, é eu...
2: caralho mano eu achava que ele só fumava maconha <risos> o maluco é assim mesmo,
0: os
1: caras do mastro, né?
0: Exatamente.
1: É? Caralho, vamos. É, tipo,
0: os dois são Pelo que eu entendi, os dois são amigos. É porque o Brand tava muito bêbado. O Brand tem, tem muito problema com, com o alcoolismo. Ou tinha, é. né? Não sei se ele tá melhor agora. Cara, Mas ele é? tinha muito problema com o alcoolismo.
3: Mas beleza, é continuando aqui, Paulo, me diz o um resumo. Você que escolheu essa pauta, me diz aí um resumo da história do álbum. O que o álbum fala? Cara. Fala é. É o
1: rolê. É difícil, né? Eu tô vendo você abrindo um sorrisinho aí já. Né? Você sabe que é difícil, mas é, é, é viagem astral total, cara. Que que ou na minha cabeça assim é que o protagonista é um cadeirante e a única maneira que ele pode usar para ver o mundo é por projeções astrais. E um momento ele ele voa para longe demais e acaba separando o cordão que liga é, o corpo dele, a alma E depois é só, só aventuras Entendeu? Depois é busca pelo corpo novamente O cara passa pela rua, Czarista, a, rua a Rússia de Zarista E é isso A Rua dos Kizaristas <risos> Ruas dos Kizaristas Mas é, é isso, é um álbum complicado Vocês vão notar, eu acho que pelo ritmo Da gravação de, É um álbum difícil é a parte lírica, assim Até os fãs mais devotos Assim, do Mastodon eles não, eles não conseguem quebrar O que significa o álbum E tem muitos deles que criam um monte de teorias Em cima do que esse álbum Representa e o que Significa, o que, que é o final Desse álbum, por exemplo então Exatamente. É difícil de chegar aqui de uma maneira Tipo, ah, isso é um resumo do álbum, sabe?
0: É, até porque, como eles mesmos disseram, esse álbum ele tem muitas interpretações. Então, quando a gente, enquanto a gente for falando sobre as músicas em si, a gente vai ver que tem possibilidades inúmeras de interpretação, tanto com a história conceitual, tanto de pontos de vista. Enfim, é papo para muita manga.
1: É, lembrando também que é, o álbum tem significado diferente pra, até pros próprios membros da banda, né? Tipo é. o, o Brian Taylor, por exemplo... Obviamente, esse álbum, especificamente, tem um álbum tem um significado muito, muito, muito diferente para ele. Especialmente em faixas que a gente vai comentar aqui, obviamente, né? Mas tem, tem faixa que, por exemplo, quando eu tava escrevendo um resumo pro pessoal, eu, eu não conseguia interpretar, é só tipo, beleza, isso aqui é pro Bran, por exemplo, é, é só para ele. Então, tá. sei lá, é, é difícil, é difícil.
0: Ah, uma outra interpretação que a gente pode falar antes de começar as músicas em si é que tem uma interpretação que diz que o álbum ele tem sete faixas porque são sete estágios de luto e cada faixa representa um luto, uma, uma, uma fase do luto, né? Eu nunca tinha pensado por essa perspectiva e achei bem interessante também. Nossa, pesado, é. né?
2: É porque
0: é. Eu, eu lembro são
3: cinco estágios do luto, mas ok.
0: São cinco, mas são sete, não? Pelo
3: menos a teoria é mais... Mas
2: assim, o famoso homem, a gente a gente inventou isso. outros dois <risos> <risos> <risos>
0: para pra, pra ficar no, no negócio. Eu li isso numa matéria da Prov Notes, se não me engano. Do Pai Blogs Heavy. Se,
2: se não é verdade, a gente vai tirar dessa, essa parte da edição Exato. igual é, a saber As Mas zonas, tem um
0: rolê com, com o número 7, que, é que é alguma coisa no, 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 no rolê do. Não estou nem, nem botar no episódio. Mas é um rolê com aquele. Ai meu Deus! Um Alguma coisa assim, gente Alguma, alguma religião bem uhum. Essa parte eu acabei não escrevendo ah, é.
1: Algumas das músicas, por exemplo tem, tem influências muito claras De mitologia tibetana, por exemplo
0: Isso, exatamente Exatamente, exatamente.
3: Vamos começar, né? A primeira faixa do álbum é a Oblivion.
0: Então, acho que uma das coisas que eu mais gosto nessa, nessa primeira faixa, em termos de letra, é que você pode interpretar ela de três pontos de vista diferentes. Já fica bem claro nisso. A história do personagem, que é quando ele, ele, o, ele voa muito perto do céu, né? Quase uma história do Ícaro, ele, ele chega muito próximo do sol cordão umbilical dele, que é o que mantém a alma dele presa ao corpo dele, né, se desfaz esse cordão umbilical, por conta da, da, dele chegar muito perto do sol e aí você pode interpretar isso na música, né, o, o início da jornada desse protagonista, você pode interpretar isso como a visão do Bran Daylor sobre o suicídio da irmã, e você pode interpretar isso como o ponto de vista da Skye sobre o seu suicídio isso é pelo menos pra mim, né e aí falando da história do, do personagem principal, é, é, é exatamente isso. Ele vai, chega perto do sol, o cordão umbilical dele é, se desfaz, ele fica voando pelo espaço até que ele encontra um buraco negro. Essa é basicamente a história da primeira música.
2: Como a gente pode ver, o, é, é um rolê... É super, super de boa assim, bem um pouco viajado, né? então, super é. pé no chão assim. É né? no o já começa pé no chão para caralho.
3: Não sei se vocês caralho. estão ligados em um rolê de viagem astral, mas tem aqui, esse, no meio do rolê astral tem uma parada que é meio que no caso é que eles mudam, não sei se foi proposta ou não, que é o fio de prata que seria que seria o fio que liga a tua alma até o corpo, que é
0: Engraçado. Tá... É. engraçado você falar isso, eu não sabia disso, porque no, nessa música Oblivion o, a letra diz que é de
3: ouro. Exatamente, é que é de ouro. Porque
0: ele queima o ouro que segura ele, né? Na sua concha.
3: Não, eu sempre achei, achei curioso essa poupança, quando eu li eu a primeira vez achei. na letra assim, mas... Até eu pesquisar pra lembrar o que era, tava realmente com fio de ouro na cabeça, mas é realmente a fio de prata, a teoria. Nossa.
2: então mas isso faz sentido. Provavelmente deve ser um rolê meio pessoal, assim, sabe? Provavelmente é alguma coisa que, que remetia a Sky, né? Pois é. Pra eles terem feito essa alteração, assim, provavelmente era um rolê muito pessoal, assim. De repente ela usava um fio de ouro ou algo do tipo, assim. Isso aí é, Nossa, sei verdade. lá, a viagem da minha cabeça, né? tipo
0: Ah, mas, mas ela tá aberto pra isso exatamente eu sentido eu acho essa letra uma das mais pessoais no disco porque você pode realmente ter muitas interpretações e inclusive você pode trazer para a para sua própria vida né uma claro. das uma das um dos textos que eu penso mais assim é a parte do refrão te deixando para trás com a minha canção solitária agora estou perdido no esquecimento e isso para mim tem pode abrir megas interpretações da questão do brand para Sky a Sky é falando sobre o suicídio dela, o
1: personagem principal, enfim. É, justamente o refrão, cara, tipo, é uma coisa que, pô, beleza, obli obviamente, a gente, a gente sabe que essa, essa coisa toda faz parte de uma história que tá sendo contada, mas quando você sabe o background do álbum, é, esse Falling from Grace because I've been away too long, por exemplo, soa como aquela coisa, tipo, cara, o Bran se sente muito mal por ter deixado a irmã dele que, em letras futuras assim, que a gente vai comentar aqui ainda é, meio que ele conseguia ler que ela tava se sentindo mal e que ela tava aguentando demais, assim, e o Bran num, num, hum. ele diz que não conseguiu dar tanto esse, esse suporte, essa atenção que ela precisava e ele se sente muito mal com isso
0: Exatamente, tem outro Carai. trecho também na música que fala, como posso te dizer que tenho falhado te dizer que eu falhei, eu acho que essa parte também é muito nessa questão do tanto da culpa que o brand carrega por isso.
1: Ah, o pré-refrão, né é o refrão, é, exatamente.
0: Sim, sim. Isso. E o também Matheus... do ponto de vista da Sky falando, como é que, como eu posso te dizer que eu falhei em não conseguir continuar viva, sabe?
3: É, o Matheus mandou aqui no chat dizendo que ouro pode ser uma referência ao cabelo louro dela. É
1: oh, verdade. Verdade, verdade. É, verdade.
0: Maneiro.
2: É, assim, só para deixar mais triste assim tipo a situação, <risos> ele fala tipo, Lost Love, Bright Eyes fading. Festa da Star Falling. Então assim, a notícia de uma pessoa, que uma pessoa morreu, ela é muito rápida. Então assim, é realmente mais rápido do que uma, uma estrela caindo, tá ligado? Então, foda, é foda. É e essa é celebridade dói.
0: E esse trecho, para reforçar ainda mais a questão de que pode ter mil interpretações, esse trecho pode ser também da própria Sky, né? Os olhos dela se fechando Eita. mais rápido, como estrelas uhum. desaparecendo. Então, assim, eu acho, eu acho essa uma das melhores letras por conta disso. Você tem três interpretações no, no contexto do álbum inteiro. Eu acho muito, muito, muito louco como eles conseguiram juntar... É, esse sentimento pessoal do Graham Em relação ao suicídio dela Com uma história totalmente nada a ver De projeção astral e rússia kizarista
1: Bom, falando sobre a musicalidade, né Cara, o Mastodon lançou essa música como um single E provavelmente dos singles assim Do Mastodon é meu segundo favorito Porque eu sou o putinha do Leviathan Então Blood então Thunder continua sendo melhor pra mim <risos> Mas se é assim que você abre o álbum Então estamos aqui pra uma viagem Porque... Rapaz essa música é muito boa. E até na, até na parte mais, mais calminha, que é aquela introdução é, sem a bateria e tal, todas as coisas, é muito ok. Venha, venha vem ouvir o álbum. Você está grudado neste momento. É muito. É, nossa, é muito incrível, cara. É
0: uma eu, tenho uma pra vocês. Viagem, eu tenho uma pergunta né? pra
3: vocês. É, já falando a parte do musical, eu só queria perguntar quem é quem nos vocais, assim? Quem é que canta pra parte? Quem
0: Ai, é... meu Deus, como é que...
3: Ah, é
2: faz? verdade. Esse é o ponto. O Paulo, assim, até uma informação que é importante a gente trazer antes de mais nada, é que até então, Sim. quem dividiu os vocais era o Brandon Kings e o Troy Sanders, né? Esse é o primeiro disco. Exatamente. Texto, o Brun canta pra valer. Inclusive... Aí, tá, aí a gente já vê, tipo, um rolê do quão pessoal, né? E respondendo a pergunta do Sander, o Bran, ele é o que tem a voz mais limpa, mais calminha, assim, sabe? É. É, é.
0: A do,
3: do Nista música, é o que
0: então. canta melhor. Exatamente. É. Mó, Mó,
1: Mó, Mó louco que, tipo, o que canta melhor não cantou nos três primeiros álbuns. É. Exatamente. <risos> oh, mas o que
0: ele canta é o melhor que é, subjetivo, é subjetivo, é subjetivo. Exatamente. Eu tenho uma... Eu contesto. O é, eu, Troy... Eu no
1: caso, mas enfim... <risos>
0: O Brand, o Brand, inclusive, é o baterista, né? Não sei se já falei isso. Sim. O Bran é baterista. O Troy é baixista e ele tem a. O, da voz mais rasgada, que é mais gutural. E o Brent Hines é o guitarrista que tem uma voz mais psicodélica, mais anasalada e fina. Eu não sei como descrever a voz desse homem. Sim. Eu sei que eu gosto muito Sim, é mais
2: maravilhoso. Eu, eu, sei eu, perfeitamente, eu sei perfeitamente como definir a voz do Brent, mas eu vou definir só daqui três músicas. <risos>
0: Okay. Cara, é mistério, mas eu assim, é. te
2: conto. <risos> eu então, vo vocal, conto. o vocal do Brent é, é engraçado assim, porque gente, não dá para dizer que é bom, tá ligado?
0: Ah, Esse eu consigo pra
3: dizer, eu consigo então, dizer que é bom. Eu posso então dar o meu, essa testemunho.
0: Vai, vai então.
3: Então, assim, quando eu ouvi Márcio Don'tal, como eu falei antes da gente começar a gravar aqui, eu ouvi as primeiras vezes assim, meio de fundo. E eu posso falar que a primeira coisa que me chamou atenção quando eu botei a primeira música pra tocar, que foi o Oblivion, foi a voz do, no refrão. Que eu não lembrei o nome do, do membro, mas é o guitarrista, né? Se eu não
1: me engano. A voz do refrão? É o Brent É o Brent É o,
3: é, é o Essa voz que é mais anasalada pra caralho.
0: Isso.
3: E é. eu, eu estranhei, eu fiquei, caralho, isso é estranho. Mas, mas não é um estranho que... É um estranho que... Do tipo estranho que eu gosto em música. Coisa bizarra e o caralho. Só que eu não, não tinha processado direito. E foi o que mais eu demorei pra, pra entender, assim, e conseguir encaixar na sonoridade, foi a voz dele. Tanto que, hoje em dia, eu acho uhum. que... A, a voz dele é o que chama atenção pra mim na banda. Eu gosto da voz do outro vocalista, mas ela é muito comum. A dele é muito única. É meio uhum. bizarro e
0: Cara, eu gosto muito desse seu testemunho porque é exatamente o que eu senti quando eu ouvi esse álbum pela primeira vez. Eu conheci o Mastodon também através de participação E eu achei estranho, mas não estranho do tipo que dá vontade de você ouvir mais vezes. Isso, dá vontade de você isso. entender melhor o que tá rolando. É esse Cara, tipo de estranho.
1: Mas esse é o ponto. Pô, é, Oblivion. Pô, marca a primeira participação do Brandeiro como vocalista. Ele abre a música. Então, assim, uhum. quando você vem de, um, de uns álbuns pesadíssimos, assim, como Remission, o Leviathan e Blood Mountain, e de repente tem um cara cantando limpo, soa estranho. Eu tava acostumado com aquela coisa feia do, do Leviathan, e de repente o Brandader tá lá cantando lindamente, cara. Eu falo, porra, é estranho, quero. Continue. É,
0: exatamente essa sensação. Até porque os três álbuns <risos> anteriores, eles abrem muito porrada. O Blood Mountain tem aquela, aquela vibe progressiva, mas a primeira música é mega porrada na cara. Então, já começa o álbum sempre nessa porrada. É, nossa, no...
1: aquela, a primeira música do Blood Mountain, aquela bateria estourando na orelha, ele tá louco. Su... Pois é.
0: Uma coisa sobre essa música, eu acho muito interessante, é que o álbum ele é todo bem assim, ele não tem muitas estruturas as músicas, né? É uma parada bem pro progressiva mesmo. O, a Oblivion, ela tem bem carinha de single, apesar dela ser extremamente progressiva também. Porque a Oblivion, ela tem aquela estrutura clássica de verso, é, pré, pré... pré... refrão, refrão, verso 2. Pré-refrão, refrão, ponte e so refrão. Ponte, Certinho. solo, refrão. Outro. Exatamente. Certinho o bagulho. E mesmo assim, é progressiva pra caralho. As técnicas que eles usam, os tempos, é tudo... Eu acho Doido!
1: acho
3: que... Compl completo, completo, desculpa.
0: Não, é só isso
3: né? ah, Eu acho que, <risos> acho que principalmente porque as transições que ele faz entre esses trechos é muito rápido tipo, no é um momento que é inesperado tipo, o refrão. Quando ele vai entrar, ele nunca entra na hora que te espera que entre o refrão. Sempre entra o tempinho um antes. Então o vocal já, tá, já, já mudou antes do, do riff da guitarra chegar. Por isso que eu achei legal a assim, né, questão estrutural dessa música. Principalmente no Verdade. refrão. Quando vai repetir, trocar o refrão para voltar pro coro, ele faz essa coisa de... A guitarra ainda tá tocando o refrão, mas o coro já tá voltando. E quando vai entrar pro refrão de novo, também faz isso. Eu acho muito da hora.
1: Verdade. Eu acho que o Márcio não faz fluir tão bem. É... é... Tanto de riff que tem nessa música, cara Tipo, tem aquele Da, da introdução Aí de repente o tenor Do verso Aí o pré-refrão é tipo Aí o Mano, o refrão é aquela coisa Super melódica também E quando vai entrar a parte do solo E eu já tava aqui na minha cabeça Os caras vão pular essa música Antes de falar desse solo, cara. Pô, Não, vocês não vão fazer isso que eu não vou deixar o solo do Brent Slides nessa música, rapaz do céu, velho. Que é absurdo, solo, cara. Incrível, cara. Bom, E o foda é que, tipo, ouvindo esse álbum mais vezes, assim, para revisão, e esse álbum é álbum que eu ouço, pô, sei lá, eu tô com 23, eu ouço o álbum desde, sei lá, dos 13, 14, alguma coisa assim. Então, é coisa que eu poderia já ter descoberto, que diz bastante do, sobre o álbum, porque, tipo, ele entrega. Pelo menos pra mim, coisa nova sempre uhum. O Márcio é incrível por causa disso Mas, nossa, que solo foi aquele É, tipo, é, é muito notável a, a influência de Pink Floyd Que tava ali, aquilo sou Total David Gilmer E, meu Deus do céu eu, eu não sei como é que ele Conseguiu puxar aquilo O tipo, Oblivion já tem já é excelentíssimo, assim, os hits dela são muito bem feitos e tal. Tipo, já é uma música meio que hipnótica, assim. E aquele sol você se pega, cara. Tipo, é maravilhoso aquele sol, meu Deus do céu. Foi
2: um sonoramente dessa música, na verdade. Uh, é muito louco porque eu vi essa música umas várias vezes antes desse episódio, antes de começar a ver esse episódio. E eu nunca tinha gostado muito dessa música, de verdade. Eu. eu. sei lá. Crime? Sim, eu, eu, de verdade, eu, 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 tenho uma, eu tenho uma pequena dificuldade de ouvir o mastodão. Tipo, um álbum que eu gosto muito é o On Small Round Sun, que eu acho ele bem mais tranquilo de ouvir, porque ele é, eu acho mesmo. E... Ele é comercialzão, né? É, bastante. É family Friendly. E, exatamente. Mas <risos> eu nunca mais. Eu nunca entrei em. Afunda-se na, na vida do Márcio, na discografia do Márcio. E quando eu ouvi essa, essa música, eu ficava tipo, ah, que bagunça, sei lá, não gosto muito. Mas aí, quando eu fui ouvir essa semana, tipo, pro episódio, eu falei, caralho, essa música é muito boa. E esse refrão é um crime de perfeito, sabe? Tipo assim, é muito, muito bom. É, é, é sei lá, é, 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 não tem pontos baixos, sabe? Tipo pontos fracos. Né? Se é, realmente, se você não gostar de um ou outro vocal ali, mas aí é uma questão pessoal. Uh, e, eu, e eu concordo com o Paulo, o solo é muito foda, o solo é muito, muito, muito bom Bom,
0: só pra completar o que o Lucas e o Paulo falaram Eu só queria dizer que, basicamente, falar de riff e de solo e de baixo, de bateria nesse álbum é redundante Porque é tudo muito bom, pra mim, a, menor, a melhor performance do, do Mastodon como banda tá nesse álbum Então assim, solos os melhores solos do Mastodon, alguns dos melhores solos do Mastodon estão nesse álbum é, alguns dos melhores riffs Melhores passagens baixo E bateria, tá tudo nesse álbum Então assim, chega a ser Eu, eu, eu nem falo de, dessa questão Porque vai ser redundante eu Vou botar toda a música assim Não, esse solo é foda Aí na, na Divinities, porra, esse solo é foda Na Quintercess, esse porra, esse solo é foda E assim vai <risos>
3: E é isso, então, bora pra segunda faixa, a Divinations.
0: Eu acho uma coisa muito, é, muito legal nesse álbum é que a história do personagem, do protagonista, ela segue a musicalidade do álbum. Na Oblivion, é uma música meio psicodélica, assim, porque ela mexe muito com a questão da viagem astral mesmo, quando ele tá lá no espaço e tal. Na Divinations, o que acontece? É, acontece nessa né, ruptura aí do cordão umbilical, ele entra no buraco negro e a Divinations é basicamente esse momento na história. E é uma música mais caótica, então você consegue visualizar o protagonista é, rodopiando, assim, no espaço, entrando no buraco é, negro, tudo nossa. correndo ao redor dele, sabe? O caos, de loucura, brutalidade. E a música é bem mais caótica e eu acho que ela segue muito legal, essa segue muito bem essa essa progressão da história. Então já começa por aí.
1: Cara, achei foda que você definiu um o máximo, é. sem querer até, mano. E foi, tipo, caos, loucura e brutalidade. É. Eu achei isso, tipo, um o máximo. É. Beleza.
0: Mais, mais, mais psicodelia, né? Porque é. o também tem
2: essa. Eu acho eu acho interessante que essa música ela tem um senso de urgência, né?
0: Isso,
2: pois é. Eu acho que o que define um pouco, assim, tipo, ela é ela é uma correria, assim, sabe? Tipo, ela é tensa, dá vontade do caralho, tem um que... Temos que sair daqui correndo, tá ligado? E aqui, até uh, emendando isso com uma questão sonora, assim, aqui eu vejo um pouquinho, umas pontinhas do do antigo, assim, sabe? Do Massa dos Sim, autos nossa. anteriores, assim, essa essa agressividade, assim, o vocal intercalado, gritando na tua cara, assim,
1: aqui é bem, fica bem nítido
2: isso aí, tá? Ligado? Sim, cara, e tipo...
1: É justamente esse aspecto de brutalidade o lado feio do Máximo, assim, cara. Tipo, o Brent Hines é o principal, pelo menos pra mim, nessa né, música. Ele abre, ele canta os versos e tal, toda essa coisa. E aquele It's Gonna Way, It's Gonna It's Gone for Goods, por exemplo. É um vocal, cara, que pra mim Nossa, tá num é nível de. É um vocal que tá num nível de feiura, pra mim, do um Billy do Smashing Pumpkins, por exemplo. Mas ainda é muito bom, cara tipo, muito O Márcio não tem esse O não tem esse aspecto lindo Que é tipo, o feio ainda é bom
0: Ah, eu acho o e... um feio lindo Nossa, É muito gostoso é um
1: feio ainda é lindo.
0: Mas então é, Voltando pra letra, rapidinho não sei Se vocês querem falar da música agora ou falar da letra Então, como o Paulo falou Essa aí It's Gonna Wait, It's Gonna Wait for Good é, Já começa abrindo a música, né E novamente essa parte dá pra interpretar Com duas maneiras, três maneiras Na verdade que é a questão do suicídio da Sky, o, o, o Bran e o protagonista, como já falamos aqui. Então tem esse trecho que tem interpretações ambíguas. E nessa música é quando o protagonista, a alma do protagonista, ela, ela entra nesse buraco negro e ela vai parar num culto na Rússia Kizarista. É um culto underground, assim, é, é esqueci a palavra. É esse clisto. Clist, é um culto de uma, de uma. É uma seita que saiu da Igreja Católica Ortodoxa. Procurei Eu curei no. no sim, Ficou
1: ecliste. na Rússia do, do começo do século XV até o fim do século XX.
3: Eu até fiquei lendo a letra dessa música, eu fiquei meio que na dúvida se eles têm alguma relação com o cultismo e tal, porque eles têm mais Alguns termos que eles usam são bem específicos, assim, tipo. Mas, no mínimo teve uma pesquisa muito grande, mas tem um. Parece que tem uma parada de conhecimento e tal. E eu achei essa parte mais viajada, né? Do, do álbum. Que eu, tipo, a parte de. Ah, é uma viagem astral Beleza, viagem astral tempo calado, Mas é viagem para pra Rússia Kizarista. Exatamente. Rússia. Carada, é, é
0: como eles fizeram triste. esse link? Eu não consigo entender. Eu não consigo conceber como eles fizeram esse link. Por que, que eles escolheram então, a Rússia Kizarista? Eu Deus. sei,
2: gente. Droga. Muita droga no corpo. Né? Não, mas ainda assim, Tem né? Muita tipo... droga na, na mente, mas o
3: quanto
1: e... de droga pra ser tão específico assim.
0: Exatamente.
3: E até, e até nesse rolê de interpretações e tal, né? Eu até comentei hoje no Twitter que eu li um, uma monografia sobre o álbum, né? que é uma visão da psicologia analítica que é a área que eu tenho um pouco de afinidade, inclusive tem um podcast sobre psicologia analítica, né? O Sombras e Símbolos, que antes era o Newcastle eu que já gravou com a gente. E nesse nessa monografia, o maluco vai fazendo uma analogia dessa música especificamente, que ela tem muitos símbolos de morte e de morte como renascimento, principalmente. Com questão de necromancia, de até umas referências a umas fases da alquimia e tal, o processo de alquimia de de, de decomposição e reconstrução Que tem muito simbolismo nessa música Eu não vou ficar falando muito sobre isso Porque é, é só um, quase uma lauda inteira Só falando dessa, dessa música Mas eu achei bem interessante essa, essa, esse detalhezinho Porque a música, assim, numa primeira batida de olho Ela parece ser muito simples, assim, do que ela tá falando Mas ela tem uns termos Muito específicos que ela usa e eu acho que dá pra tirar Um significado mais legais daqui, eu achei da hora dela.
0: É, eu achei interessante, vocês falaram dessa, dessa parada de deve ter rolado Um conhecimento aí, um estudo e com certeza, porque eles falam muitos termos ao redor da, ao longo da música, né, que assim, é bem vago pra gente então deve ser alguma coisa realmente relacionada a isso, inclusive nessa questão do Kiliste do eles falam depois, o centro de Kiliste me rodeia, o fogo dança em uma, uma camada prateada de respiração rosa negra, de, necromancia invocar a alma do espectro então tipo, isso é toda a questão é tudo como rola o culto List, e eles devem ter procurado como é que rola isso, né, e tal. É, é, é tipo uma
3: descrição do ritual, né, que tá acontecendo exatamente. pelo ponto de vista do maluco que tá entrando no corpo no aleatório.
0: É. Exatamente, não, essa, que não é, é um é, corpo é aleatório, bem... inclusive. Sim, exatamente, mas, te, mas é, de, depois a... que é.
2: Mas enfim. É, é, bem, é, é bem, bem específico mesmo. Única preta necromântica. Tá tipo, é
1: foda. É ok. Ah, e ele fala de
0: espíritos compulsivos também. Como é que ele sabe que fez essa asso associação? Meu Deus, é muito louco.
1: É, eu, é, é nossa, é, é muito... É tudo tão específico que fica esse sentimento que a gente tá tendo agora Tipo, cara, por que é tão específico assim, o pão drogado você estava Mas os cara pode saber de mais coisa que a gente não sabe, sabe?
2: É, meu, é que o rolê é essa dessas músicas que tem um monte de mensagens preliminares assim, tipo, Só... nem com os cara explicando a gente ia saber tudo o que eles quiseram passar aqui, tá ligado? É. Definitivamente
3: mas e agora a música, né? A musiquinha curta, rápida, direta, qual é a qual é de vocês com ela?
2: Cara, eu ah, vou te é falar delícia, que né? é a minha segunda favorita do disco, mano. justamente por causa dessa pegada <risos> direta, essa paulada assim, eu, eu curto muito, né? eu curto muito esse senso de urgência, essa, esse caos que tem nessa faixa, tá ligado? Então assim, ó, provavelmente é a minha segunda favorita.
3: Eu acho muito da hora a introdução claro. dela, que é a guitarra e mola um ali pra ver. É, que... nossa. Uhum. Eu
1: gosto muito também. Essa, essa música poderia estar nos álbuns antigos, a partir do Leviathan pelo menos, porque o remission para mim é, é sujo totalmente assim Mas essa música poderia muito bem estar no Blood Mountain ou no Leviathan
0: Essa, essa eu acho que é a mais straightforward do disco, né? é a mais direta, a mais pé na porta
2: Que orgulho a minha supla! Caralho!
0: Ah, meu Deus! Nossa, eu nem, eu nem tinha percebido. Ai, que
2: o, ódio! Olha só que, que ódio da minha surpla. Ah, Ai, que
0: ódio, Anão!
2: Cara, é, é a parte mais direta. Uh, eu, 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 assim, eu estou ouvindo aqui agora, inclusive. Essa parte antes do solo, antes de começar o solo, quando ela quando a guitarra, fica, pega, um, pega um, uma distorção mais pesada, ainda, sabe? Porra, é muito bom, cara, caralho, é muito bom mesmo. Uh, e eu acho esse. Se não me engano, é o, é o refrão mesmo ou é a ponte do refrão que fica o No Escape? Eu é
0: acho é que é muito... o refrão. É ah, é refrão. que Essa música ela não tem a mesma, a é. mesma, é. Né, a mesma é. métrica certinha, a assim, mesma estrutura.
1: Exatamente. É, te... Parece que tem refrão e refrão dois. Né? Exato,
0: é. parece que
1: tem dois refrões. E se eu não me
2: engano, é o Brent Heinz que faz os dois vocais, né? Fica não, ele... acho que
0: No Escape... Como assim?
2: Não não, não, refrões não, não é o Troy. É, é o Troy sim, e o Brent. Os versos é, é o Brent. É, 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 isso, isso mesmo que, tá, que eu ia falar. É, no, no, nos versos, o Brent ele faz uma voz mais tranquila, mais nasalada e depois ele vai tipo, pesado pra caralho.
1: É muito bom, cara. É muito foda. Ele muito manda bom. aquele gritão, cara, eu é, acho. É Nossa, muito foda. bom. É muito bom. Asa bem demais, velho. Demais,
2: demais, é, demais. E tipo, assim, Começa que com o Guyota falou que a música tem esse, esse senso de urgência e tal e ele realmente tem o um no escape lá e tal esse gritão, assim, é tipo, porra, realmente é muito foda, é muito
0: bom não, e sem contar que a gente tá falando que a música é, é direta, é porrada na cara e tal mas ela não deixa de lado a psicodoria, porque na, nesse segundo refrão, entre aspas, que é o in the eye", é mega psicodélico, o, o vocal do, é do Brand ou é o Brent? é o é é
1: que que Troy, é o
0: Troy, é mega psicodélico, assim, também, é bem viajadão isso que eu gosto eu gosto muito desse
1: dessa psicodelia desse álbum ah, até o o riff embaixo quando tá aquela no esqui uhum. ok nossa mano o riff é só psicodelia, velho. na moral esse álbum esse álbum casa muito bem tipo eu acho que é o que sem brincar velho sem brincar mesmo é dos álbuns dessas bandas maiores assim eu acho que é o que melhor usou o elemento de psicodelia a favor, assim, totalmente.
0: E você, Sanders? O que você achou dessa música? Eu, tô... eu quero saber dos
1: ah, é, tá eu... iniciados. Olhando pro chão, não tô entendendo, né?
3: Eu gostei, eu gostei. Eu achei o vocal do. Eu não lembro, mas o vocal mais, mais anasalado do início, principalmente, eu achei da hora pra caralho. É o
1: Brent.
0: Eu vou eu... falando, cara, esse é, esse é o brilho, esse é o, é o toque final do, do Márcio, não sabe? Sim. Seria diante do bolo, é o vocal desse cara.
3: Pois é, eu acho que é, o andamento da música eu acho legal, eu acho legal essa mudança de ritmo, que quando entra o vocal mais calmo, a música uma acalmar, então eu, acho, eu curti também, assim... Eu acho que ela é um pouquinho curta demais. eu, acho que eu queria ter, que ela fosse um pouco maior, porque dava pra ter umas coisas aí, mas eu não vou reclamar de música curta, né? Porque o álbum acho que ele tem uma duração perfeita, mas, mas ainda assim. É
0: isso, é gente. Bem. Ele tá iniciadíssimo no Massa do Mundo.
2: Em duas, faixas, só, com de minutos, né? em duas é. faixas com mais de 10 minutos, né? Em duas faixas com mais de 10 minutos, né? Então, tipo, vamos, vamos com calma, né? Falando ali, falando mais uma coisinha. <risos> é... Foi por causa da capa do single do Divinations que eu percebi que na capa original tem a porra de um urso. Porque eu li a capa do Divinations e falei, nossa, que legal que tem uns ursos aqui. Aí eu fui na a capa do álbum e falei, caralho, tem a porra de um, capa, de um urso na minha capa, velho. Não tinha visto que é um urso. Esse
0: tipo de... É literalmente o centro do álbum essa porra. Então, é, eu, é, pensava, parar, eu, pensava, eu pensava
2: que era só tipo uns um, um riscados assim, sei lá, velho. É muita coisa na capa. Aí eu ficava só olhando é os dois. Legal. os dos, dos, dos dois personagens ali, né, e tal. E, e depois eu fiquei.
1: Pera, tem um urso aqui, que louco. É, é isso. Cara, eu fiquei, tipo, eu, quando eu escrevi sobre sim, o álbum, eu, é. fiquei, eu fiquei pensando, tipo, essa capa. Eu fiquei pensando nisso o tempo inteiro, cara. Não tô brincando. Sim. E, tipo, pode, pode ser uma forçação ao mesmo tempo, mas foda-se. Tipo, é, essa capa meio que casa bem com todos os elementos do álbum. É,
0: porque ela é louca, igual o um álbum.
1: Não, mas até pela lírica, insana. assim, cara. Tipo. Tem, tem elementos que eu fiquei pensando tipo Ah, representa o Cesarista Ah, que lembra projeções astrais Eu fiquei forçando isso na minha cabeça Não, mas, faz mas sentido, faz sentido. eu concordo
0: Mas faz sentido, até porque ah, é. a função da capa É justamente essa, né
2: Ah, nem é Não,
0: eu acho que a capa Ela tem que casar sim com o disco Ela não precisa contar a história Mas ela precisa casar com a vibe do disco gente
3: Vamos para a próxima faixa, a faixa do Mayhem, né uh, Do Meir ou do Dark Turn, Sempre esqueço
0: Dark Tron. Dark
3: Tron. E a próxima faixa, a uh, Quintessence
0: Bom, essa é uma, uma faixa interessante pelo título Porque eu esqueci de falar isso no começo Quando a gente estava cont contextualizando o álbum Que cada disco do um até o Crack the Sky Ele simbolizava um elemento da natureza Então Remission é, simbo era simbolizado pelo fogo tanto que tem, até na, na capa do lado do, do, do logo do Mássio, não tem lá o símbolo. No Remission é fogo, no Leviathan é água, no Blood Mountain é terra e no, no Crack the Sky não é ar, é Ether que significa mais essa, esse mundo das almas sobrenatural, metafísico. E aí a faixa com of eu acho interessante ela fazer essa ponte entre o o símbolo do álbum, né? E a faixa título. E a Queen ela fala bastante sobre essa questão mais, mais espiritual, assim. Eu acho que é a letra mais viajada. E é uma letra com mais essa sensação de, de almas entrando no corpo e tal. Então ela simboliza bastante isso. É basicamente a faixa onde ele entra no corpo do Rasputin, se eu não me engano.
1: Essa é a pois faixa?
0: Pois é. É. Uhum. E...
2: Eu que eu queria perguntar para vocês até uh, O que seria o demônio que ele se refere na época? Seria Muitas o... coisas, ah. Muitas coisas.
0: <risos> é, tem, a, tem a interpretação de que pode ser a, a, a visão da Sky Entrando, no infelizmente, no inferno Que ela, ela se suicida, então ela não, não teria ido pro céu, né? Ela teria ido pro inferno E aí seria, seria a pele do demônio realmente, literalmente, né? tem a questão de ser... E na minha interpretação eu não vi isso em nenhum lugar, na verdade. Essa é a minha interpretação. É o, o espírito do protagonista entrando na pele do Rasputin. Porque o Rasputin, ele era visto como um demônio na Rússia Kizarista. Então, essa é a minha interpretação. Aqui,
2: isso aqui.
3: Pois é, eu gosto dessa ah, letra assim, nesse rolo de interpretação, porque ela tem, ao mesmo tempo, uma... Ela é meio pessimista e ela é uma das letras, por tipo, mais não conseguir entender direito, porque ela também. muito abstrata. trata...
0: Também, tipo, eu ia falar exatamente sim. isso.
3: Principalmente a tipo, frase que pra fixe. mim re, representa muita besta é aquela parte tocando os buracos da minha cabeça. Que eu nem consegui conceber essa, essa imagem. Exatamente, mas, eu não ia fazer que...
0: interpretação pra isso.
3: Mas eu acho que também tem um rolê meio de aceitação, né? Tipo, de. Principalmente com a faixa que foi a. A, a letra que mais repete que é a let it go, né? Então dá uhum. pra tirar, pelo menos, aí dessa frase que faz sentido ser um rolê também meio de aceitação de que as coisas são ruins, mas acontece, a, a vida é assim, então só vai.
0: É, a, e, questão, do, e, a questão do luto, né? Ele lida bastante com a questão do luto, só essa e, assim.
2: Let it go também pode ser você estar desistindo das coisas, né? Tipo, deixar aí e pronto. Então, pode ter é, a prisão é...
1: pode, é, pode ter a ver com, a, com o suicídio da Sky, né? Sim. Mas. mas... Ah, cara, essa letra é difícil, né? Mas... É muito o... difícil. <risos> o, o primeiro verso ali, com aquele lance todo open his hand in my hand, holding my eyes to the future. eu fiquei, cara, holding my eyes to the future, por exemplo. Eu fiquei, cara, você tá voltando no tempo e você tá olhando pro futuro e. Que, mano, o que que tá acontecendo? Ah, mas Pô, nesse
0: é. caso eu acho que dá pra tirar a interpretação de que ele tá, ele tá no passado ele está Mas no ele tá visando... Não, o corpo dele tá no ele, futuro ao, Exatamente, ele tá visando, ele tá fazendo tudo isso pra tentar voltar pro corpo dele sim, Porque ele entra é. naquela, naquele, naquele buraco Não, é, negro, sim. aí ele entra naquele mundo de espírito e tal e os espíritos levam ele pra esse culto e ele tá lá pra voltar pro ele. dele. Pois
3: é, eu vi essa interpretação, mas eu não vi nada na do que fala sobre essa parte dos espíritos falando pra ele ir pra esse lugar, tipo, isso é mais é, coisa é. que a galera tá falando que é, né?
0: Uhum, é, eu também não vi isso não. Inclusive, eu queria falar uma coisa com vocês. Isso, eu poderia falar isso em qualquer momento do vídeo. Eu não vi nenhuma letra, em nenhuma, desde o começo até a última, eu não vi nada que, suger que, que sugere que ele é paraplégico. Eu li, essa, eu li essas letras umas três vezes essa semana e eu não consegui encontrar em nenhum momento alguma referência de que ele é paraplégico.
2: Então, é, tem, é. Um monte de,
0: tem um monte de, de interpretação ah, eu, eu, assim esse, que o
2: pessoal esse, faz. Pode ter, que... ter botado um, um coro assim, tipo, eu sou paraplégico no fundo, assim, então, pra deixar, tipo. É,
0: sabe? Eu não sei, eu, eu, nossa, eu, eu, ia ficar lindo. Ia ficar. Nossa, louca não que, a não fora que ele é maior, que é
1: merda. <risos>
3: eu não sei quanto ao, ao rolê do encarte do CD se tem algumas informações a mais da música, eu chuto eu espero que tenha alguma coisa assim, mas
0: é não sei não members, ah, é entrevista de membros mas eu acho que no
3: encarte
0: deve ter alguma coisa, gente, pelo amor de Deus se eu não
1: me engano, ah. o Brand Taylor fala, tipo, a ah, história é baseada num garoto paraplético e tal é a única maneira de caminhar, é tudo aquilo que a gente falou no um resumo, se vocês não lembram, vocês podem sim, retornar sim. o episódio aí, né mas assim,
2: o que eu acho estranho é né? que ah, se, ah, se fosse uma. assim Sendo uma informação tão relevante, assim, a tinha que fazer uma menção nas letras. Né? É, eu também
0: é porque acho. Eu acho que
3: não é tão relevante eu assim. Esponha, assim. Eu acho que dá pra receber é. disso.
0: É, sim, com certeza. Mas é, seria legal, né? A, a gente. Uma ou, ou a gente a não gente... tá conseguindo realmente encontrar.
1: É, também. Porque a de depressão é, são bem nebulosas. é Oblivion, por exemplo. Porque Oblivion, tipo, abre totalmente e ele, no momento de viagem dele, ao que dá pra perceber, ele é livre, assim, basicamente. Só que, uhum. obviamente, que no corpo se, tem, se existe essa interpretação, se é o que os caras da banda estão falando, então ele não, não tem como se movimentar, né? Sim,
2: é, uh, ele, ele tem essa, essa limitação né uh, Só pra... Eu, eu dei uma desligada aqui depois... Um pouco antes do operador falar besteira, aí eu liguei de novo, o ela falou besteira e eu desliguei de novo Mas só pra ver se vocês não falaram isso uh, Eu gosto muito do refrão, que ele, fala, que ele começa a ter o refrão falando Calling reason, fighting you eu acho muito foda isso tipo, é, chamando, a, chamando a razão e achando você. Tipo, você seria o Rasputin, tá ligado? Isso aí.
1: Foi, foi, eu acho né? que essa parte, ela, também, ela tem várias
0: né? interpretações também. É uma das é. partes da letra é, mais,
1: é. assim, ambíguas. É. Sim. Mas é, eu, eu é, acho que pode muito ser o Rasputin bom. nesse caso, mas, tipo, pro Bran, por exemplo, tipo, ah, chamando você, você, a razão, no caso, é tipo, a Sky.
2: Uhum. Né? É, então, chamando a razão depois no, no luto e achando você. O que, tipo, sei lá, enfim. Eu, eu acho, acho que
0: ele é mais. Acho que é na, na, na questão, tipo, eu tô tentando encontrar um motivo, tô tentando encontrar uma razão para continuar, mas eu só consigo ver você na minha mente e eu não consigo, eu não consigo deixar ir por conta disso. Aí é por isso que tem o Brent gritando, o Brent não, o Troy, cantando, let it go, let it go, let it go
2: e por sinal velho um porra, essa parte é foda pra caralho velho. Esse vocal des desesperador deles assim sabe
1: uhum. Pô, é a assim? música tipo o o Cifre, ali embaixo tipo eles são bem viajadinho cara e aí fica reto justamente nessa nessa parte Let It Go let it tipo garra, exatamente velho. é para ser direto tem é para ser tipo lado tudo, exato exato
3: é, eu acho que instrumentalmente essa é a melhor introdução assim de faixa do álbum que ela tem um ela é muito dissonante, não sei, tipo, eu gosto desse som que tem na guitarra, principalmente esses timbres mais agudos e tal, eu acho uma da hora, é cara muito, é,
1: é muito estranho, tipo, eu, eu, não, eu não acho que eu tenha ouvido uma música que tenha uma introdução parecida com essa, cara tipo, É muito esquisito pra mim, cara Aquele... tipo, Que que tá acontecendo, velho? Como é que o, o Bass conseguiu puxar isso na cabeça dele, cara? É muito esquisito. Véio. Tipo,
3: dá a impressão de que ele tá tocando e tá desafinando a guitarra ao mesmo tempo de propósito. É, assim. exatamente,
1: velho.
0: É muito fora da caixinha essa. É assim, muito prodizente. Cara, e
2: assim, mano, até uma pergunta. Pode ficar pra um bloco, bloco posterior, de repente, sobre o, o outro guitarrista da banda, que eu acho que ele é o mais apagadinho, né? Eu nem lembro o nome dele.
0: Bill Bill Kelly. É Bill Kelly, uma coisa assim. Kellinger?
2: Bill então, Kellinger. Ele é o único que não canta e tal, e. Pois não
0: é, se... eu, eu não sei quem é que faz os solos Eu não sei quem fez o solo de quê Eu não sei se o Bill, ele, ele faz algum solo Quais riffs são dele ou quais são do Brand. Então aí, realmente, não sei, mas ele é bem pagadinho mesmo Porque os três cantam, né, aí fica é. todo o holofote Exatamente. em cima deles É, é se
1: tipo, você tem uma, uma banda com quatro caras Três deles cantam e, tipo, na parte rítmica aí, na parte de musicalidade, por exemplo, o guitarrista que canta também faz o solo e é o responsável por uma boa parte da imagem da banda também. Tipo, o uhum. Bill fica apagadaço,
3: O Matheus tá falando aqui no chat que o Bill também canta e ele faz o junto com o Troy. Ai,
1: ah, essa eu não sabia. Essa eu não sabia, sabia boa. Não não. Caraca, oh,
0: os quatro ai, um... Prendados na arte de cantar que foda.
1: Agora... Ah, é verdade, tem umas apresentações. acho que é tipo no Remission mesmo e no algumas faixas do, do Leviathan, ele tava fazendo o back vocal do... do Troy, quando tá no White ou por exemplo, assim, eu vou no... confessar no uma coisa.
0: <risos> eu vou confessar uma coisa. Eu amo massa do de paixão, sim, mas eu não tenho saco pra ver a live dele, não, porque é muito bonzinho. É.
2: Eu
0: não gosto. Was... Não. Eu não curto, não. Não sei porque, não, mas, mas acho que perde eu... a magia.
2: Eu, mas eu ah. também tenho esse negócio com, com o máximo do ao vivo, porque. Principalmente porque eu gosto muito do vocal do Brand e Exato. porra, tocar, tocar bateria, bateria e cantar ao mesmo tempo é uma putaria do caralho com qualquer Exatamente, ser humano, né? Então, assim, é, é foda. É embasado. Não, e
0: o Brand Hines, ele também, eu, eu amo demais a voz dele, né? Como eu disse, é pra mim ele é o brilho. E no ao vivo não funciona. Ele não é vocalista no pra vivo, cantar ao é vivo,
1: é, cara. No ao vivo, é... tipo. É A gente tá aqui falando, o lado o lado feio do Mastodon ainda é bonito, né? Mas é nos álbuns, gente. É, que ao vivo... O Brent cantando ao vivo realmente é feio.
0: Nossa, é feio mesmo. É feio dói.
2: E eu vou falar pra vocês, assim, o... assim, ao vivo, por mais difícil que seja, eu acho que o Bram vai bem. É o vai bem. Eu acho que o Troy também manda bem, mano. Ah, o Troy com certeza. O Troy com
0: certeza.
2: O Troy... Então, fazendo fazendo um, um paralelo, até com o falou mesmo, que eles melhoraram muito no, nos últimos anos, assim, principalmente o Troy, velho. O Troy, principalmente no Once More Around the Sun, ele tá cantando pra caralho, velho, tá ligado? Sim. Tipo, não só no, 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 no drivezão agressivo, assim, mas trazendo linhas mais melódicas e tal, assim, sabe? A ah, voz do Troy coitado, pra mim só
1: muito tá, apocalíptica, né? cara. Sim, velho. Não, não sei porque eu tenho essa interpretação, mas, tipo. Não sei, foi isso que eu penso, caralho, mano, esse homem poderia facilmente anunciar o fim do mundo Mas voltando
3: pra música, rápido uma coisa que eu queria uhum, mencionar Tem o trecho que... Tem um tec, é quem faz os teclados da do, do banda que, é que compõe algo específico? Tipo...
0: Cara, eu não sei não, eu acho que é só alguém aleatório mesmo Porque
3: tipo, tem a parte dessa Conhece. música onde canta Morris. Oni...
2: Oni Pre... fez o fez os teclados
3: Ok, tem aquele trecho ali da música que é tipo Oni, Presence, Prima, que ele canta bem sílaba por sílaba, e tem um tecladinho no fundo tipo eu baixo também cara isso é muito bonito cara. um tecladinho tipo ah
1: o pré-refrão né
3: isso isso cara é boa, que... boa para caralho né? e tem tipo e essa parte eu, é uma, eu uma não sei dizer se mim, eu não sei dizer se é uma guitarra sem distorção ou se é um violão mas também tem um som assim
0: acho que para fechar tem mais uma parte da letra aqui que eu queria falar rapidamente que é quando ele menciona a quintessence que é no segundo, na segunda estrofe, que ele fala: tá na Me abertura, deixando. Né? Não, é na abertura? É, é na no abertura segundo... do segundo verso. É, na abertura do segundo verso. Que ele fala: Me deixando livre da, da quintessência na névoa fina, abriu sua mão no centro. A partir daqui eu não consigo entender porra nenhuma do que ele tá falando. Mas me deixando livre da quintessência, é. Acho que tá bem claro que ele diz que ele tá se livrando Do espírito, da, da forma como o espírito E ele tá possuindo o corpo de alguém Então que ele tá se livrando desse, desse, desse Dessa acontecência, no caso é o éter Que é esse espaço de almas E fantasmas, né Então, Acho que no, é nesse período da música Que ele vai e entra no corpo de alguém ah. E aí não dá para saber se é o, o Rasputin, né Acho que só dá para entender mesmo que é o Rasputin na próxima música Mas enfim
3: Vamos lá na próxima faixa pra gente pegar esse spoiler aqui, que é a música Dexar, Super Escape, Marte e Spiral. Porque eu quando li o, o título eu pensei que a música era dividida em quatro partes, mas não, acho que é só um, sei lá, porque tem esse nome tudo aí. Não,
0: ela é sim Ela é, ela é, é. dividida é, em quatro. É, partes, dividida sim. em é. quatro é. partes.
3: É porque eles voltam e revoltam em algumas, alguns trechos, né? O refrão, o início da música é, volta no final, eu pensei que não era, não, mas beleza. A gente vai chegar lá então, mas pode começar Vamos aí, chegar tá? lá,
0: vamos chegar lá.
1: Cara, é o mato, não, cara. Só não discute. É não, o apenas vocês.
0: <risos> Vou abrir de novo porque essa é uma das minhas favoritas, então eu vou palestrar mais, posso? Vai lá como a gente estava falando é dividido em quatro partes. A usurpa, eu acho que é quando a gente, acho que é quando a gente descobre que ele tá realmente no corpo do Rasputin, porque nos primeiros, nos primeiros versos, ele fala não fique, foge, ele ordenou o assassinato, etc, 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 não fique, foge, Tsarina avisou do perigo. Então, para quem tem um background histórico, o Rasputin era bem próximo da família do, do último czar da Rússia, né? E especialmente próximo da czarina, então dá para ter uma ideia aí.
2: Próximo até demais, eu diria.
0: Próximo até demais, exatamente. É, e tem outra questão também, é, o Rasputin ele era visto pela população como usurpador. Não tem indício de, de comprovação histórica isso É uma questão realmente debatível Então o Mastodon, eles, eles quiseram adotar essa versão né Não é nada comprovado historicamente Mas, mas tem é, esse rolê
3: é, é, Tem muito rolê dele de que ele era muito invejado por, pelos é. nobres da, de lá Porque ele era muito foda com tudo que ele fazia, basicamente
0: Exatamente E aí é isso Ah, uma coisa que eu queria comentar é que na segunda parte da música tem essa parte, né? tem esse, esse estrofe que é bem psicodélica que é bem psicodélica, e a segunda parte é, é a tua própria culpa isto era o que queríamos, é a tua própria culpa, é aqui que nos deitamos e eu queria fazer um comentário sobre isso que eu acho que essa música não todo, mas eu peguei essa, essa visão aqui, que é uma conversa entre a, a consciência do Rasputin Com a do protagonista Tanto que são vozes diferentes que fazem A primeira voz é Muito
1: bizarra é, Essa Exatamente. parte é completamente bizarra Quando eu li Exatamente. que era tipo é, ah, São as duas almas conversando Dentro do mesmo corpo basicamente Eu falei Ok, mano, já tá num campo Que é completamente fora Da minha compreensão Cara
0: e... Oh, achei legal você falar isso Porque eu não tinha lido isso em nenhum lugar eu, eu peguei, Essa interpretação eu fiz sozinha Achei legal que tem outro lugar na internet Que falou isso, então eu não tô viajando
1: é, é, eu vejo Dessa maneira, né, tipo o This is where we lay uhum. é, São as, as duas almas e Acho que falando pro corpo É tipo, ainda bem que você vai morrer A gente quer escapar daqui, né, basicamente uhum, eu, que, é. Caramba, que, que, que porra é essa, mano <risos>
0: Eu acho que, tipo, a primeira parte que ele fica falando, don't stay, run away, é o protagonista no corpo do, do Rasputin falando pra ele: Cara, pelo amor de Deus, não fica, vai embora, tu vai morrer. Cara, eu, e aí eu... a segunda parte fala.
1: Eu não, eu não sei em relação a essa parte, porque estava falando da Tsarina, e eu imagino que seja ela falando pro Rasputin, tipo, porque o He has ordered the assassination, né, tipo, o Tsar mandou Pois é, ou assassinar, talvez, sabe? até
3: unindo um pouco dos dois, talvez seja o protagonista acessando as memórias do Rasputin e vendo que ele tava sendo perseguido e que ele tinha que fugir, pode ser algo assim, talvez.
0: Oh. Não, porque o Rasputin ele tinha essa questão de, de mágica e tal. Inclusive, agora a gente pode voltar na, na Divinations, o Rasputin, é, acho que pelo contexto do álbum, ele participava desse, desse cliste, né, dessa, dessa seita mística. Ele participava desse culto. Foi assim que o protagonista entrou no corpo dele. Então, é, deduzindo por isso, a gente deduz que ele... É meio envolto com o negócio de magia e tal Então ele meio que já sabia que Tudo isso que ia acontecer, é... que ele ia morrer e tudo mais
3: Sim, 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 é. realmente ele é, ele é historicamente no rolê dos ocultistas Ele é um cara que é considerado que Foi um dos grandes ocultistas assim, da história Tem muito material sobre ele, que é estudado e tal Pois uhum. então... é
0: então eu, eu eu interpreto bastante eu gosto dessa interpretação de que a primeira parte é o cara é o protagonista falando com ele e a segunda é falando cara isso é a sua culpa e a gente vai ter o que a gente quer você quer se livrar disso e eu já sei que, que isso vai acontecer comigo mesmo então é isso e é bem psicodélica essa parte. Ai, muito bom. Quando a gente falar da, musicalmente, eu falo dela.
1: eu tenho uma dúvida é que a que... gente está na parte 1 ainda. Exatamente. É.
0: Que é o super, justamente. É, é a parte que diz pra gente que, que quem é realmente essa, esse corpo. É, que é que a está. parte
1: que realmente tá acontecendo, né? Tipo, no, é. não é. Ah, nossa projeção astral tipo ah uma conversa entre espíritos não tipo parece que era ok é isso mais que físico. está acontecendo essa isso é, é a cena
0: uma material é. né
3: eu acho também que nessa letra ele dá, dá tipo, que eu acho que também foi a parte que eu mais gostei, inclusive já adiantando essa minha música favorita do álbum.
0: Ah, e, sensato, lúcido.
3: E é, quando acontece, tem essa esse rolê do início de, desse aviso do perigo, tem essa conversa entre os dois, esse debate, e acontece a morte e tem essa descrição dessa viagem, né? Que vai simplesmente no, no último refrão e tal, mas tem esse, todo esse essa descrição de como ele vai morrendo até para o um momento em que ele os, os espíritos acabam a passando pro o mundo espiritual, que é o Crack the Sky e tal eu acho muito da hora a construção que essa letra dessa música, eu acho que ela talvez até é uma coisa mais fácil de entender, porque ela é um pouco até cronológica né?
4: É, uhum. é, ela, é, e ela nesse,
0: é bem material mesmo, e ela é bem material mesmo tipo, é uma cena acontecendo, não é só puta, viajada totalmente, é bem, bem concreta
1: é, mas assim é... partindo pra parte 2 aqui, antes que a gente <risos> acabe enrolando um pouco mais é, cara a partir da parte 2 já... Não, eu não digo volta pra esse campo mais abstrato. Até porque, como o Sander disse, é uma... Provavelmente a faixa mais fácil, assim, de entender. Mas já começa um debate, assim, entre os dois. Tipo, cara, a gente tem que tomar umas ações rápidas, assim. Encontrar seu corpo de novo. Porque cada tempo que a gente pede aqui como é, corpo não material, vão achar que você tá morto no futuro. E isso é, tipo... Aí começa uma busca que mais uma vez, vou falar de novo, eu não entendo, porque são corpos saindo do passado assim tentando encontrar um corpo que já está vivo e considerado provavelmente essa altura do campeonato morto no futuro. É muito estranho. Cara. É, aí aí já entra numa numa
2: viagem muito louca e daí... é a gente vai ficando
0: aquela discussão lá do do do, do, Brando, do Game of Thrones, sabe, dele falando mas ele foi no, no passado, como é que mudou o presente é. e não sei o que é, não dá, não dá, é muito pro meu QI
2: teria Brandon Taylor, na verdade Bran Stark?
0: Olha aí oh. ó. olha
1: aí <risos> Seria idiota, de... De... Essa, 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 essa foi boa. Inclusive, foi boa, o Mastodon participou de um episódio de Game of Thrones. Né? Nossa, verdade. Hard Runner é
3: Fala um pouco aí, Lucas. Tá muito calado esse episódio.
2: É, eu tô mais calado porque às vezes eu já tô falando tudo já. E a verdade é porque, porra, as letras é muita putaria, né, cara? É difícil de entender a letra. Eu tenho muito a falar musicalmente, mas as letras é muita bagunça, cara. Na minha cabeça, tipo, porra. É muito maluco, cara. É muito maluco, então é isso.
0: É muito abstrato. É eu, então, so, sobre a segunda parte, eu acho legal... Eu não sei se, eu, se é pra comentar isso logo. Mas eu acho legal que a parte do Escape é a parte que tem mais ação, né? A segunda parte. É. Que é realmente a descrição dele escapando, né? Correndo dos assassinos. E é uma parte que a música fica mais rápida, mais caótica. Igual o Divinations, por exemplo. Ela fica mais... tem esse tempo de urgência, ela fica mais paulada e tal. Então acompanha a letra novamente. Isso eu muito vi, eu
2: Inclusive, eu até sinto, tipo, é bem sutil, mas eu sinto até uma pegada meio hard rock nessa parte, assim, sabe? É, então,
0: um pouco, sim. Verdade.
2: E, embora ela seja pesada e quebrada, assim, a interpretação vocal, ela passa uma coisinha uma meio hard rock, assim, sabe? É mais melódica, ou
0: um, né? Verdade. Ou, ou um
2: prog serpentista assim, tipo, sei lá, tipo, rush, assim, sabe? Acho bem interessante essa parte. É, é meio mas...
1: gruvada também, meio um funkzão aqui. Tipo, a versão do verso na, na segunda parte é, tipo, Sim. mó dançante, parece, cara. É muito
0: bom, é muito bom. É, e aí, essa parte, ela fecha falando que deixa o Tsar morrer. E aí, é mais uma das brincadeiras nesse álbum que eu acho muito foda, que você tem mil interpretações, que é... Tá, o Rasputin, ele, ele é considerado usurpador. Então, na cabeça dele, ele é o Tsar. Então, você vai deixar esse Tsar morrer, que no caso é tá o Rasputin. Ou o Rasputin deu um jeito de matar o Tsar de verdade.
2: Ah, pois é, pois é. é.
0: Que ele fala coroa destruída. Então ele, ele fez isso, ele matou o Tsar ou ele mesmo se considera o Tsar e ele morreu. Ele morreu, né? Mas a gente não sabe se ele morreu junto com o Tsar ou não. É. Ele morreu, de qualquer ele forma. Morreu, qualquer ele, modo,
1: morreu. ele morreu. modo, ah, ele morreu. Sim. Ele
0: morreu, de qualquer
3: jeito. Tem um rolê meio folclórico do, do Rasputin que ele demorou muito pra morrer, né? Ele teve várias tentativas uhum. de assassinato, até ele morrer. É, é. E tipo, sim. até... Tinha um boate de que ele voltava dos mortos, porque tem uma vez que ele chegou a ficar considerado morto algum tempo, depois ele conseguiu voltar e tal. Então, tipo. Não sei. Ah, meu, pode e ter e alguma aí, coisa assim.
2: O Sandrício daí não entra o rolê da necro, da ne, do, do necromante lá do, do, da segunda faixa, meu. É. Tem um...
3: Eu acho que naquele quesito ele tá usando a palavra necromante mais para falar que eles estão pegando alguém morto, entre aspas, o espírito do Guri para evocar.
0: Eu concordo sim, sim. com essa interpretação
1: do né? Não Pode crer, pode crer, mas é. Vocês têm mais comentários sobre essa Cara, parte da música? Específica? Tem
3: a última, Não. a última, né? O último ah, tá. parágrafo, basicamente, que é o. Quando ele tem o um momento do Doctor Who em que ele fala o nome do álbum, né? Que... Ah, então, essa,
0: ah, essa, já essa, já é... era, essa já era a terceira parte.
3: Essa, é,
1: essa é a quarta é a terceira parte. parte.
0: Par... Não, essa é a terceira parte.
1: Que... Não, é que fala que, tipo, a parte 3 é instrumental zona, Não. é a parte. Uh -huh. Não? Briga, Não. briga, ao vivo. <risos>
0: Não, a terceira parte é Martyr, que é essa, spiraling up through the crack in the sky uh -huh. Que é Martyr, que ele inclusive fala, a, a, o nome da, dessa parte é Martyr A quarta parte é a que retorna para a primeira, que é Spiral Porque tem essa sensação de coisa cíclica, Spiral, ah, é, então cara, retorna tipo... exatamente
1: na divisão que eu li, tá... a ah, parte 4, com o Sparling, a To the Crack in the Sky. Enfim, é, o que acontece? Nessa quarta parte, eu já tô prestes a chorar também, mas eu seguro as lágrimas para próximas fases. É terceira, é
0: terceira parte, Paulo. Você tá me confundindo.
1: Não, ficando... ok. Ok, foda-se. Tipo, uma das partes é instrumental. É isso. É, essa parte em específico, tipo... Eu achei que... Parecia que tinha sido o Brand Taylor mesmo que tinha escrito essa parte. E parece que ele realmente escreveu isso pensando, tipo... Ok, na, na, na irmã dele, sabe? Tipo, ah, tá deixando o mundo material pra trás. Obviamente que essa parte ainda se conecta com o tema do álbum. Óbvio, mas tipo... É a parte, eu vejo sua cara nas constelações. puta merda velho. Eu acho que essa, tá... trailer, essa parte
0: parte muito forte. Sim, isso bem bem. sentimental cara, com esteira, essa... esteira quando eu ouço bem, essa parte. Cara.
3: Inclusive, cara. até puxando agora pra música em si, é, esse trecho, espe especificamente esse, essa estrofe aqui, foi o que me ganhou o álbum. Quando eu falei que bateu. Porque um dia eu acordei com esse trecho na minha cabeça. Eu, caralho, agora sim bateu o álbum. realmente, pra mim, esse ponto é o ápice do álbum. Tipo, é aqui onde. Quando tem a parte instrumental, aí vai, para e começa. Aí vem o um riff aberto, right? né? aí começa a cantar. E, porra, essa parte é foda. É o ápice do álbum pra mim. É o melhor trecho da música e caralho. É, foi aqui onde o álbum ganhou. É, é doido. Ok, então,
2: então okay. Já, já que já tá musicalmente falando, deixa, deixa eu te contar. Quando eu tava ouvindo essa música, é, eu não conseguia. É, é, eu amava essa música já, tipo, eu vi ela umas três vezes, assim, ouvindo o um álbum Eu falei, cara, eu gosto muito dessa música, mas tem alguma coisa no do que, que eu não consigo entender exatamente o que, que é que me pega O que, que é que, 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 que me soa familiar e eu não consigo entender por quê E quando eu fui ouvir essa parte, uma vez, prestando muita atenção, assim, tipo, o que, que é, que que é que, o que, que foi musicalmente que, que não sai da minha cabeça nessa, nessa parte é, Cara, o vocal do Brent, ele é basicamente o Ozzy Sim, sim ele é basicamente Sim. o Ozzy, tipo. E essa é parte. Essa parte. Agora do eu Spyro, nunca mais
0: vou conseguir desolver
2: isso. Essa parte do, do Spiral, se vocês ouvirem, cara, ela é basicamente o CD do Master of Reality. Numa partezinha Porque o, o Tony Hawk já falou numa entrevista que, Qual a diferença do Dio do e do Ozzy e, o, e ele falava que A, a principal diferença do Dio e do Ozzy é que o Dio Ele canta por cima da música ele, ele, tem o, ele tem a linha dele de vocal E a música permeia por trás E o Ozzy segue a música segue a guitarra uhum. segue a bateria, segue direitinho. Okay. O Brent faz exatamente isso nessa, nessa, nessa uhum. música inteira, mas nessa parte específica, enquanto ele tá cantando uhum. e seguindo a música direitinho, tem a guitarra ainda que lembra muito a guitarra do Tony Iommi principalmente no Master of Reality. E tem, e, e tem o solo, e tem. e que, que vai entrando pro solo, e cara, a, a, o tom da guitarra no solo é Tony Iommi Você pega assim o solo do Tony Iommi da década de 70, e você pega é esse solo, você fica, caralho! É o um Turner Homem, eles pegaram essa partezinha assim e botaram o, to, toda uma relevância total. Tipo, mano, é tudo, tudo que, eles, que eles já ouviram do Black Sabbath botaram essa partezinha do, do, da música. E é muito bom, cara, é muito bom. E a partir desse momento que eu comecei a perceber que o Bret Hines, Hines, quer dizer, é basicamente o Ozzy da banda e ele faz essa, essa parte de Ozzy. E eu falei, caralho, agora tudo faz sentido pra mim. E tudo faz. E aí, eu consegui curtir muito mais o Márcio então, depois que eu, que eu fiz esse link na minha cabeça, sabe?
0: Caralho, não, peraí. aí você só consegui curtir o Márcio então, depois que você fazer referência com o Oz eu fiquei meio ofendida. Não,
2: é, é só porque, tipo. <risos> é, é, sabe, sabe quando você tá ouvindo uma coisa e tem alguma coisa que tá, tipo. que
1: você percebe que tá lá? É, é, é tem, você... tem um clique a ah, é mais.
2: É, não é que é, esteja é, 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 no familiar, mas quando você tá ouvindo uma coisa e você, sabe, você percebe alguma coisa, mas você tipo ainda não conseguiu. Falar, é, tal, botar, em, botar em palavras O que você está ouvindo né? é. E eu, eu ficava sempre com isso, com, com um astridão, Tipo, o que que eu tô ouvindo que, que não é só familiar, mas é uma coisa que eu tô ouvindo Que não sai da minha cabeça E é isso, a partir do momento que eu voltei que o Brent Hines É o Ozzy, ele faz papel de Ozzy Eu falei, caralho, é isso 90% das, das linhas vocais do Brent é, Ele tá soando muito parecido com o Ozzy Tanto pela voz nasalada E meio estranha, quanto é, Estar cantando junto com o guitarra, junto com, a, com, com o ritmo da música Certinha, sabe? Cara, então, mas. É muito eu entendi
3: porque hum, tu é, falou isso pra mim especificamente.
2: Porque você tem que ouvir é que o Best of the Não, mas, assim, cara. O Lucas sintetizou pô... algo que eu sempre senti com o Massa do Velho. Estamos aqui, ó. Peralta, Lucas, fechado
1: né? <risos> não, Essa parte é uma das partes mais bonitas, assim, do álbum. E quem canta é justamente o pior vocalista da banda. E... É.
0: Há hum. debates, há controvérsia, já falei. O
1: que canta pior, mas.
0: O mais é, exótico, é, é, vamos é, falar é, assim. O é, mais
1: exótico.
2: Gente, não, o, o mais fraco tecnicamente. Isso não é um não demérito. É. Cara, o mais
3: cara, fraco ó, tecnicamente não, é, é, ok, ok. Não sei se eu concordo, mas ok. É
2: o bagulho. A mesma coisa, cara. Tipo, mesmo quem ama a obra do Ozzy sabe que ele é um vocalista ruim. Gente, pelo amor não, Deus, de Deus, chega de
0: Ozzy. Problema, assim, <risos> Meu né? Deus do céu.
1: <risos> Essa parte continua muito bonita mesmo na voz dele. E... Uhum.
0: Fica, eu acho que fica mais bonita por causa da voz dele. Exatamente,
3: Porque eu acho que se fosse com pessoa A voz dele não ia ficar tão bonito.
0: Exatamente. A voz dele é psicodélica pura. Então é isso. por isso que casa tão bem a, a, a voz dele em, em partes que são mais psicodélicas. E agora é, fazendo é um link da letra com a, com a música. Eu acho que isso volta naquela questão que eu falei lá em Diviniations, que a música do Mastodon segue bastante a história. Porque é nessa parte que o Xar morre e as almas dele estão literalmente é, em espiral subindo através da fina do céu, ou indo para a fina do céu. Então é aquela parte que, tipo, é meio que pós-catarse, sabe? Acabou lá, correria, pá, morreu. E aí você sente aquela coisa voltando a ser mega mega espiritual, mega tipo, deixou o plano, o plano terreno pra virar algo novamente etéreo, e a música segue isso porque ela volta com essa questão de psicodelia e tal, Vega volta com essa pegada e eu acho isso Muito genial bom. Eu
2: gosto, essa, essa parte ela soa quase como um transe, né?
0: Exatamente.
2: É disso, Ela é muito. A
0: passagem do, do, do mundo material para esse mundo Exatamente. etéreo e, e saber que eles conseguem ah. dividir muito bem essa, isso, sabe? A sonoridade. Eles têm uma sonoridade para esse tema e eles têm uma outra sonoridade para outro. Isso é muito, muito inteligente. Eu queria falar mais algumas coisas, né? Porque a gente ficou maior tempão nessa música. Mas é, se der
2: Musicalmente, é. a gente pode falar mais um monte de coisa nessa música. Porque essa Exatamente. música. Exatamente. Sinceramente, é. o é. começo da. A gente, a gente não falou, a a gente não falou a, do
0: começo da a música transição. musicalmente. A transição. E a transição. outra coisa, pelo amor de Deus, gente, o baixo dessa Nossa. introdução é uma das. É o baixo Ai, que eu mais amo na é, minha vida.
2: É pornográfico, sério. É pornográfico. É pornográfico. Esse é esse, esse, esse baixo. Cara, tá é, é pornográfico é a introdução. Pra caralho.
0: É a introdução que eu mais amo na minha vida, gente. Eu tenho vontade de aprender baixo por causa dessa música.
2: Eu, eu, eu não sei se é o mais amo da minha vida, assim, tipo, de introdução. Mas realmente, me dá, me dá, inclusive, ano passado, se vocês forem ver meus tweets do ano passado, eu falava: caralho, eu preciso comprar baixo de novo, só pra voltar a tentar tocar essa porra dessa introdução, cara. É muito bom, é puta. Eu vi que pariu. E, eu, e eu falei
0: com você desse tweet, inclusive.
2: É, puta que pariu, cara.
3: É Esse,
0: essa introdução é maravilhosa, cara. Puta que pariu. E a <risos> música fecha voltando com essa. Essa, com essa vibezinha né com esse, essa primeira estrofe que eu defendo a teoria de que é a quarta parte da música que é a spiral, porque ela volta na primeira parte da música e dá essa sensação de simplicidade e também porque ele começa a história como alma e aí ele entra no corpo material e aí ele sai, volta se alma de novo, por isso que é assim Então, essa a é a minha é interpretação da, para, da parada toda. É. Por isso que volta com a primeira parte que. Enfim.
4: É. Genial, genial. É.
0: genial. Parabéns, é. Mastodon, companheiro. Parabéns. Brand Heinz, Parabéns. Brand Taylor e companhia. É
2: muito, muito genial dessa música específico, por ela ser dividida em várias partes. É algo que é muito recorrente no álbum, que as faixas se interligam muito bem, sabe? Uma emenda na outra. Nossa, assim. sim, isso é. que tu não tá sim, prestando para... atenção que nem, nem numa. As ah, transições. Gente, isso, pelo amor de Deus Exatamente É, é Puts, a primeira vez que eu vi esse falo, álbum né? Eu fiquei travado também Tipo, eu, eu vi esse álbum uhum. Tipo, eu tava fazendo outra coisa planejando aula, sei lá E quando eu vi acabou Eu, eu pera, cadê? Cadê as, as músicas tudo aqui? Eu ouvi eu tudo, já acabou então, Ô, Lucas então... E essa faixa específica é muito louca, meu Porque às vezes tu já, tipo, acho que ela já acabou Assim, não Tamo na próxima Daí volta, tá ligado? É. minha assim, Aquilo aí, tipo,
1: Imagino, mas o álbum flui como uma faixa, Sim, pelo menos
2: pra mim, é gente. uma faixa Sim.
1: só, amigo, com certeza
2: mim é um álbum que, intimamente tu tem que ouvir ele de cabo a rabo assim sabe? é, Eita, as transições são também.
0: muito são muito suaves todo álbum, toda é. vez que
3: a gente faz é, episódio de álbum conceitual, vocês falam que tem que ouvir de uma versão.
0: É, porque é álbum conceitual, né se não é, fosse é, álbum é. conceitual, a gente não ia estar falando isso mas, porra, exatamente. <risos> <esse
2: aqui.
1: risos> Ai, cara. é a
0: graça de ter um de, de fazer um álbum conceitual exatamente
1: essa. É. É. Ah, mas... esse tipo de episódio justamente pra que, vocês, pra que a gente fale essa frase. Tá? É exatamente. É Não precisa ah, mais, é.
3: gente. Bora, bora. A gente que ir aqui. A precisa mais falar isso, que vai estar em festa que a gente foi. Falar de tudo, bem, tá? tudo
1: bem,
2: Mas a tradução Pra da primeira parte e Pra segunda parte dessa música é muito foda também
0: Ah, uma última coisa Que eu queria falar É rápido, bem rápido É que pra mim Quem brilha nessa música inteira É o Brent Heinz É isso Sim. É a música dele a música Vocalmente é dele. falando
1: é dele. Ah, Eu acho isso de Ou Last Baron Ou Nations, Nation mas
0: eu É, The Last Baron também Mas é porque acho que Na Kizarra Ele canta muito mais
3: Eu concordo também Aqui é, aqui é, é Inclusive é o ápice do álbum Pra mim Mas beleza
2: Sander Mundinho Brent Hinesberg, beleza?
3: Exatamente. E olha que... Eu tinha estraído do cadeira de início, mas ele fez eu gostar. <risos> então, é bom.
0: É o cara, né, gente? É o cara. Eu
3: diria que eu gostaria de gente é, com cara de red é é guy, right, né?
0: Ah, mas, ele, mas ele, é... ele é muito foda, Sander. Você pode gostar dele sem medo, porque ele é fora Bolsonaro, ele é fora Trump, ele é, ele é assim. E a,
2: a esposa dele é brasileira, né?
0: Exatamente.
2: Valeu. Mais razão pra muito gostar muito
1: do homem, né?
0: Exatamente. Ele tem uma foto com uma camisa escrito fora Bolsonaro. Eu amo esse homem, gente. Meu Deus.
3: a faixa é a Ghost of Carélia, Carélia, caralho, sei lá, não sei. Pode dar ali você. Ghost of caralho. Uh, Ghost, of
0: Adora caralho. Essa caralho. Ghost of caralho dessa caralha. Ghost of caralho. Vaga Gabi. Bora. Liricamente falando essa essa música é no momento está em que eles dois morrem eles dois não né o morre e morre. e as duas almas elas né vão para o mundo espiritual e tal e aí eles estão olhando para a cena do assassinato na primeira estrofe que é quando eles falam os novos olhos irados com o tempo segurando crânios com sangue humano e tal é eles olhando a cena do assassinato e importante falar que o título dessa música é, faz referência a isso, né, porque é fantasma Karelia é uma região entre a Rússia e a Finlândia mas não, se, não tem nenhuma novamente, não tem nenhuma, nenhum indício em que o Rasputin tenha morrido lá então eles tiraram isso também, não sei da de onde, dessas, dessas analogias, essas referências que eles, eles pegam eu não sei porque que eles escolheram Karelia deve ser porque é um nome maneiro enfim, mas é uma região da Rússia. Por isso que o nome da música é of Carelli. É isso.
2: Eles mencionam o Zenith também, né? Cidade.
0: Sim. Mas eu acho que esse Zenith da música é mais o Zenith... É ah. astro, a, a, astro, astronômico. É mais o Zenith é astronômico.
2: Ah. E, de certo, né? eles botaram justamente pra fazer aquele trocadalho do Carilho. Trocadalho tal, do Carille. Tá Enfim.
0: Eu acho que a música é basicamente isso, né? Eles, é esse momento onde eles virando fantasma.
3: Acho que não tem muita, é, é, eu acho, muita inclusive, coisa, assim. Inclusive, essa única música que no trabalho lá, na que eu li não tem muita explicação sobre a letra dela.
0: Exatamente. É, eu também gosto, é, gosto. É. Um, gosto muito ela dessa.
3: Ela tem um, Eu acho que, principalmente, a melodia das letras, assim, eu acho que combina bastante, fica muito legal. Principalmente aquela parte ali é Full Curse Run, face in The North e tal. A, a melodia dessa parte eu acho muito da hora, cara. Uhum. Eu, que... Eu
0: gosto muito das melodias dessa música
3: Quem é que faz esse vocal aí?
0: Essa é o Troy
3: Cara, muito bom Essa também.
0: música, ah, é, tá aqui na minha, na minha anotação. Enquanto o era o Branch Heights que brilhava no Jucais pra mim, nesse, nessa música Ghost of Carillia é o Troy que, que brilha, porque ele canta quase a música toda também.
4: Uhum. É, é.
0: Então ele brilha bastante, ele tem um que espacinho é dele.
3: Olha é que sustou, é, Um passarinho tá me dizendo aqui, um passarinho chamado Matusa de que Carelia é um lugar pra, central pra igreja ortodoxa, porque o caso de um mosteiro que tem lá.
0: Hum. hum. Olha
2: só. Ah, caralho, o, meu, o, o Matusa é, é uma máquina. O homem está a três passos na frente de nós.
0: Exatamente. Caralho.
2: caralho, mano. Então, tô... é brabo. Caralho, caralho, o futuro cara, oficial eu... do episódio. Caralho, Eu, eu bravo, concordo, assim, com tudo que vocês, vocês disseram, assim, o, o vocal do Troy tá é muito legal aqui. Só que eu acho que essa música, assim, eu acho que ela é a mais fraquinha do álbum, cara. Vou dizer assim. É, eu Não, já, já me ofendi, eu... Já me ofendi, não, eu... a dona.
0: <risos> brincadeira, brincadeira. Ela é, ela é maravilhosa,
2: ela é maravilhosa. Ela não deixa baixar, assim. Só que ela é que menos, tipo, uau, Sabe? Pior
3: que eu não acho, real, que eu não eu
0: acho real. Que,
3: Mas eu acho que ela foi a última faixa Que eu lembrei dela Tipo assim, tipo, que se eu for é? só pelo título Eu não lembro direito bem como ela é e tal. Acho eu que as acho. outras marcaram muito um mais eu, eu
0: acho que tem bastante gente que pensa igual a vocês Mas eu realmente não acho, pra mim a mais fraca Entre muitas aspas, pelo amor de Deus É Quintessence, que é a que eu menos ouço A Ghost uhum. of Carelia Eu ouço muito também eu, Mas eu gosto de todas, então é, é, é,
1: yeah. Enfim é... é, Ghost of Carelli é, tipo, é, é a que menos me traz memória, assim. Eu, eu também eu concordo com o Peralta. Mas quem eu acho que brilha mais por usar de elemento um pouco mais exótico, pelo menos pra mim, é o Brandeiro. Tipo, essa ele vai muito bem musicalmente falando, assim. Tipo, aquela introduçãozinha só com. <risos> No, no prato, assim, eu acho muito da hora véio.
0: Nossa, falando em introdução então... Exatamente esse riff, eu acho Pô, vocês falam que vocês não lembram de Ghost of Karelia Mas esse riff, essa introdução eu acho Emblemática, eu acho ela extremamente Icônica Cara, eu acho muito foda
1: Eu acho o um riff que segue esse muito
0: não, melhor. eu acho
1: essa introdução é. emblemática tem, né. tem, tem, eu acho né. que a
2: gente, a gente tem que ser justo no ponto com o Bran Dever, e não só, a gente falou muito do Bran vocalista assim, só que gente, ele é um puta baterista ele é um é, puta sim. baterista provavelmente sim. na atualidade
1: é o melhor e desculpa ao fã de Gojira do Mário do Plantier aqui mas eu ah, não, braneiro, não aí eu, aí eu, aí eu, coração, aí eu vou
0: segurar a mão do Peralta porque
3: eu, eu acho o Mário Ainda pensaria, eu ainda pensaria, eu não ouvi tanto o Máster, né, então eu posso não
0: estar tá falando tanto, mas
3: acho que até teria uma lista aí de alguns instantes disso, mas beleza.
0: É, eu também, é,
2: enfim. Não, é que baterista tem muito baterista foda, cara, tem muito baterista foda
0: por aí. É, pois é. é. Ah, voltando a falar da letra rapidinho, rapidaço, tem a parte que o Brand Hydes fala, lá quase no final da música, quanto tempo se passou desde que voamos pelas sombras? Eu teria andado por muitos outros planetas. Acho que essa parte dá, faz a gente entender que, assim, passou muito tempo, né, eles estão nessa viagem aí há muito tempo e isso terá consequências futuras. É o
3: que, que eu será, acho que é aquele será. rolê do, tipo, eles tem que voltar senão o Grêmio vai morrer, né? Então.
0: Exatamente. Cenas para próximos capítulos.
3: Ou não, né? É. Porque nem isso fica claro no álbum, mas beleza.
0: É! Discussões para próximos capítulos, né? Porque <risos> ninguém sabe.
2: É, eu, eu, eu tô, concordo com vocês, que, com parte de vocês que, que seja a música mais esquecível assim uh, Porque realmente, até quando eu fui ouvir agora, eu falei Que música é essa mesmo? Mas quando eu ouço a música, eu concordo também com a Gabi Que eu acho uma, uma introdução muito boa Eu acho o riff de introdução muito bom e eu acho que o, o, a harmonia vocal que, que eles fazem no refrão é muito foda Sim, assim, sim, é muito eu legal, acho é muito
3: legal que legal ela, ela é mesmo que Mas a partir do momento que tu ouve ela na, na hora tu já, cara, essa música é foda mesmo Só é que, que quando é foda, tu olha só a né? lista das músicas Tu fica, cara, como é que é essa música mesmo?
2: Ah, eu, Gente, acho tem um álbum, eu, eu acho um álbum que algo que tem momentos muito altos, algo um que tem momentos muito altos, tem uma parte que não é tão incrível quanto o outro. Você fica tipo, que parte é Gente, essa? Mas não quer dizer que é ruim, tá ligado? Eu ah,
0: acho que inclusive... é muito bizarro, porque quando eu comecei a ouvir Mastodon, Ghost of Caralia foi literalmente a minha música favorita, ah. a primeira música que é favorita, ah. por causa da introdução.
3: bom eu posso dizer que esse refrão é dessa música que ficou é o meu. Muito é o meu... Na minha cabeça. O refrão dessa música é o meu segundo refrão favorito depois do, daquele que eu comentei agora, da Kizal. porque que realmente demora pra me tá. lembrar que é essa música que tem esse refrão.
0: Gente, lembra da música pela introdução. Esse é muito... É muito marcante, pelo menos na minha cabeça assim, é muito marcante quando eu lembro de, de riff assim de, de melodia inicial, eu sempre penso nessa música mas enfim, terminando a, a música inclusive, uma coisa que a gente eu esqueci de falar dessa letra, eu devia ter falado antes é que aqui a gente percebe que as duas almas, elas estão juntas né? elas não vão se separar, porque eles falam irmãos sinistros, chocados de medo ligados a ferro, afundam-se no núcleo é, é bem abstrato mas só pelo irmão sinistros Dá, dá pra perceber que é o protagonista e o Rasputin, né? Uhum. Essa é a letra
1: mais complicada do álbum pra mim.
0: Eu não acho que não, eu acho que o Intessence é bem pior.
1: Nossa, eu acho que o Intessence é, tipo, fácil. É porque eu acho que a Intessence né? desiste
3: fácil Temporada. dela, tipo, olhar, ah, não vou entender. Foi. Exatamente. essa aqui vai ter sentido. o Intessence é ainda.
0: muito difícil, nossa tu, senhora.
2: Tu nem, tu nem se... nem, nem perde o um tempo tentando entender, tá ligado?
0: É. <risos> porque assim, essa letra ela fala do momento em que ele morre ele, o Casputim morre e eles estão olhando a cena do assassinato, isso pra mim é bem claro no começo da música, e aí eles vão indo lá pro, pra, pra, pro espaço etéreo lá, enfim
3: lançado o álbum, temos a penúltima música, a faixa título Crack the Sky.
1: É, ó, antes, antes dos comentários sobre a música, e provavelmente eu vou chorar enquanto eu tô falando sobre ela, <risos> essa música é, é pesada assim, ah, mas qual é a ligação que vocês fizeram com essa música com a história do álbum?
0: Toda. Ah, com a
1: é, história de... do álbum? Ah, eu... é. Sinceramente, Paulo, assim, eu, tipo, eu acho que ela
2: é mais. Essa música ela é maior que a história do álbum, sabe? Ela é maior que o álbum. Ela é simplesmente o Bran falando sobre a Sky. Sobre né, a irmã dele. Né? É, eu também eu pensei é, isso, é, tipo, tipo é isso, quando e eu tava lendo. Ela não precisa todo. ser mais que isso, sabe? Ela não precisa ser mais
1: que isso. Sim. Eu, acho que isso eu, é, eu também achei a isso. A grandeza dela tá aí, tá ligado? Eu vi muito fã comentando, tipo, ah. A faixa ainda tem ligação com a história do álbum Mas, tipo, é muito mais um comentário Do Bran falando sobre a irmã dele Mas eu não consigo fazer A ligação dessa faixa com a história do álbum É, eu acho Pô. que
3: eu consigo fazer Uma ligação assim meio conceitual com o álbum De que seria meio que Uma disputa do protagonista Meio de tentando se prender nele mesmo pra tentar voltar ainda tipo uma, principalmente o último refrão ali tipo, por favor, Lúcio, o que lá e tal acho que tem uma coisa meio de tentando é, tentando continuar nessa jornada pra, em volta do corpo dele mas assim, acho que é mais é bem mais é, de viagem que eu tô fazendo pra tirar essa interpretação forçando um pouco do que algo mais claro
0: cara, eu é... acho que não é viagem oh. não porque se não tivesse relação com o disco com a história, ela não estaria aí Exatamente. Eles, eles não teriam essa ah, foda-se, eu quero é. botar essa música aqui no meio da história principalmente é. a música
3: que é faixa título do álbum né
0: exatamente pois é, e... mano porque assim. O,
2: o próprio, o... O, o próprio Brand já falou que ele.. Tipo, que a, o espírito tem que lidar com, com o Lúcifer também. Ele, ele se encontra com o com, com o diabo enquanto ele tá tentando voltar pro, pro próprio corpo. Então, eu acho que é, exatamente, essa eu acho que é, é, essa, é essa, faixa, é né? essa, essa fase
0: é justamente essa fase, meio que no limbo, né? Se encontrando Sim. com o diabo e tal. Porque eles Sim. realmente morreram ali, né? Não foi o. Sim. Não foi. Ele já não tá como alma naquele rolê de proje projeção astral nesse caso ele realmente morreu, só que foram duas almas de uma vez só, não foi uma só muito louco, é. né, mas enfim eu acho que, eu acho Ai, que essa, assim, essa essa letra é muito mais lógico, você pensa pela primeira vez, ah, tô você ouve ela você lembra de primeira assim, essa questão do brand, muito mais mas se você lê assim, direitinho e tal, e consegue encaixar, consegue encaixar até porque ele fala profundamente... Mergulhada nesse fazer sem fim... Aí você faz relação com esse mundo... Esse limbo... E aí ele fala a questão do Lúcifer também... Que a gente falou agora... Tem vários, tem vários trechos assim, que fazem em relação com a história.
4: Sim.
0: E o próprio nome, Crack the Sky, é aquela coisa que a gente estava falando. Tem interpretações ambíguas. Essa faixa é muito, muito, muito um negócio da, da Sky, né da irmã do Bran. Mas Crack the Sky, ainda assim, é um elemento da história. É a fenda no Sim. céu que eles entram ah. né nesse esse portal entre o mundo físico e o mundo espiritual. Então
2: faz sentido. É. Cara, quando eu, quando eu fui pesquisar sobre o álbum e vi lá o, o que o Bran falou que, que tem várias interpretações pra Crack The Sky, mas pra ele, Crack The Sky é quando você ouve a, que um ente querido seu morreu e parece que o. E o choque é tão grande que parece que o céu pode se, que, se partir ao meio, se abrir ao meio. Eu falei, caralho, vai
0: Pesadaço. Pesadaço. Pesado, ah. porque,
2: pesado porque ano passado eu perdi meu avô e, e foi, foi isso, sabe? Tipo, eu lembro ainda, foi ano passado, não fez nenhum ano ainda. E porra, é, é isso. Você recebe, na hora que você recebe a notícia, na hora que você vê com seus olhos, é, parece que o céu vai abrir no meio mesmo. É foda. E, assim, Pode. essa letra ela vai muito sobre a questão também um pouco do Brant ter esse arrependimento, assim, de, de que ele poderia ter feito algo a respeito disso, né? Ele fala, eu posso ver a sua dor, está escrito em seus olhos, no seu rosto e tal, sabe? Tipo, estava ali e ele não...
1: Ele não fez não... algo a respeito. Assim, é, não sabe? fez no... nada, né?
0: É, e logo exatamente. depois ele fala... Que volta Alvos... aquela
1: coisa de oblivion no começo.
0: Exatamente. É, e ele fala... exatamente. logo depois é. disso ele fala alguns sonhos fantasmagóricos. Então, tipo, eu acho que uhum. assombra ele então, pra caralho isso.
2: Então, assim, é aquele próximo o que eu tava falando antes, assim, tipo... A respeito dela não ter uma... Uma ligação direta com a letra. Só que eu acho que ela é um... Eu digo da ser maior que isso, porque ela meio que sintetiza todo um sentimento, assim, sabe? É, o sentimento é. do álbum É muito pessoal, né? Tá né? aqui, assim, sabe? É. Até por causa disso, essa é a minha música favorita, assim. De longe, ela é a mais emotiva, ela concentra tudo, assim. E isso Exatamente. a gente pode até ver na parte sonora, né? Que a gente comentar a seguir. É.
0: Então, antes da gente falar da sonoridade, que, putz... Ai, meu Deus. Mas... O final da música, pra mim, é o que mais me pega. A letra. Falando da letra, né? Quando o, tem a, o verso... Mãe, não deixe que eles a levem. Não, não deixe que eles atirem lá de cima. Por favor, digam a Lucifer ao que... Menos, eles, este eles né? não Não, na moral. Essa, esse verso aqui me destrói. Por favor, digam a Lucifer que a este ele não terá. Ele não, né? Porque não tem... Não... É ela, né? Por favor... Diga Lucifer que ele não pode ter essa aqui. Nossa, eu fico na merda quando eu ouço. Eu fico na merda. Seu espírito é poderoso demais. Nossa, Nossa. muito foda essa letra. É,
1: essa, essa parte, essa parte, que eu disse, caralho.
0: Essa parte é muito pesada.
1: É, é que, assim, cara, tipo, falando da letra, é, é complicado, Porque tem, tem muita parte aqui que pô, me, me gruda pra caralho, assim, de tipo, meu Deus do céu, eu espero que esteja bem, sabe? porque sim.
0: Nossa, sim
1: cara, o verso 3 que é tipo, ah, o, os gritos é, é, através da minha alma eu, a sua face ainda tá na minha cabeça e eu ainda consigo sonhar com como é? White Ghostly Dreams of old, que dá aquela sensação de tipo pô, poderia ser melhor se você ainda tivesse aqui, e eu fiquei tipo ah, não, 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 não e de, de, essa letra é disso, muito
0: pesada, cara
1: depois é. disso eu já tô tipo, eu, eu tô me aguentando, né, porque Cara, essa música é muito, muito, muito pesada de se ouvir, assim, hum. tão focada e você sabendo o que aconteceu.
0: Tem vários eu trechos que deixa peso. na merda. Tem um trecho que fala o peso do, dos mundos sobre seus ombros. E aí tu fica... É, é. Isso, isso pode, isso pode ser parte... tanto pro Bran quanto pra Sky. Então, assim, caralho. Sim.
1: Essa parte em específico e, tipo, já seguir... Ah, o peso do mundo tá nos no seus ombros, eu consigo ouvir sua voz de ouro e... Logo em seguida já vem o Troy Sanders Eu consigo ver a, a dor que tá escrita em todo o seu rosto E tipo, mano, mano meu Deus do céu, cara que, tipo, O que que tá acontecendo aqui? Tipo, que, que letra sofrida do caralho, mano. na moral
3: E pra dar uma de Marvel e botar alguma coisa aleatória na hora que tá todo mundo na bad Pra a pessoa não ficar muito triste É... É, tem, nessa música tem um trecho que tem tipo uma voz de robozinho, né, uma voz robótica, e eu é, não consegui é achar o que essa voz fala. você sabe o que que é?
1: Acho que é a ponte antes do solo, que é aquele violent soul under my control, violent soul take its final toll. onde
0: é que você tá lendo isso? No Genius. Nossa,
1: no, nos outros lugares que eu vi não, não
0: tinha isso não, é loucura, é. depois eu vou olhar.
1: Não é isso, não é isso.
0: É isso. Fomos Sim, é
3: enganados, fomos enganados.
0: Pois é, letras <risos> incompletas, eu te odeio, letras completa. Mas então, a gente pode falar a parte musical, que eu tô doida pra falar do Scott Kelly.
1: Pode entrar, pode entrar. Ou brabo,
0: ou brabo, brabo. Então, a interpretação do Scott Kelly aqui é muito fodida, o vocal do Neuroses. Então, eu,
1: eu, eu acho que é um dos melhores momentos, assim, tipo... Oh, nem saber que tinha vocal, o, o vocal convidado aí no saldo. Tem! Tá? Eu, Sei, atendo, a... A, a primeira vez que eu ouvi, eu também fiquei tipo, ah, beleza. É,
0: eu também. É, então, a, porque é. Como, eu
3: sabia que, como eu sabia que todo mundo cantava, uma voz a mais eu, beleza, só mais alguém cantando. É,
0: justa é, 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 é. justo, ah, é, já, Ainda eu, mais eu, se você não eu, conhece neuroses eu... e tal. Assim, eu, eu, quando eu ouvi, eu, eu não conhecia neuroses fazer com ele Não, não, é eu Scott
2: Kelly. Eu sempre achei o trabalho aquele vocal quase cultural ali. O quase cultural é o
0: Scott
2: Kelly. Ah, foda. Eu até, até eu não sei no... se vocês
0: sabem, mas o Scott Kelly ele é. participou de todos os álbuns desde o
4: Leviathan.
2: É, é. Eu até coloquei ali um, no chat um, um vídeo de uma apresentação que eles fizeram num bar ali, que eles... Tocaram várias músicas com o Scott Kelly.
0: Ah, eu amo é essa apresentação. É muito Toda boa, gente. A apresentação é foda, né? E um é um barzinho boa. pequenininho, assim, né? Bem, bem legal. Uhum. Porra, é muito boa. Foi o Scott Kelly comenta... nessa
1: performance... Vai.
0: Comentário rápido sobre esse vídeo. Foi nessa, foi nesse, com esse vídeo que eu aprendi a amar Diamond in the Witch House. É só isso.
2: Ô, oh, louco. <risos> Enfim, assim, porra, ali, todos os locais estão tão incríveis. Todos os locais estão incríveis. O Scott Kelly, ele... Porra, esse, esse, esse cultural esse vocal agressivo, assim, que pega
1: muito, meu. Ele bate na tua cara, tá ligado? Cara, eu diria que é uma das melhores performances vocais da carreira dele. Tipo, essa Porque música.
0: o neuroses não é lá essas coisas, né? Falei, tô leve. <risos> <risos>
1: Falei falei falei. O
0: Adibala,
3: falei, falei, falei. Caralho, essa resposta é foda, gente.
2: Enfim, mas o. Cara, o. O Brant tá cantando lindamente
0: aqui, meu. Porra, ele tá cantando lindo Onde é que... demais, velho. Peraí, Onde quando que, que o Brant mais... canta nessa música? O Brant canta nessa música? É, que, é o Brant que canta. Né? Eu achava que era o Troy, gente, olha isso. Não, ah, pô. Meu Deus. É... Eu achava que era o
1: Não. Troy. O único que não canta nessa música é o Brent
0: hum, Ah, tá.
2: O, o, o Choice só canta o refrão ali, I can't see the brain Então, é. eu achava que os
0: outros era o, era o Brent. Ah, tá. Ok, ok. Cuida Se, ah. que segue, segue o
2: o Brun tá cantando de um jeito muito lindo, cara. Dá pra ver que ele tá, tipo, interpretando, assim, puxando lá do fundo da alma. E o Troy, que normalmente é o é o turrão, assim, é o, o brabo do bagulho, meu. Aqui ele também tá mais sentimental, tá mais. Saca, emotivo,
1: tipo, né? Meu. Emotivo. É, emotivo. Ele ah, é, a, 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 mais mais assim, canta cara. também. Puta que pariu, né? É, velho. Ai, porra, que Ele, que ele Entrou muito na vibe do bagulho. Não, tipo, não é. eu
3: posso falar que até. É legal essa informação de que tem um convidado, mas eu também eu tinha me animado pelo, pelo gutral e eu pensava que era da banda. Eu pensei, ele deve ser o gutral que tem nos álbuns anteriores, é, porra, é eu sou Não,
0: não é, Relaxa, pode ficar.
3: Não, eu, eu gostei, eu queria que tivesse, na verdade, mas... Ah,
0: tá. Mas você pode ouvir o resto da banda, da discografia porque em todo o álbum tem uma participação dele. Então, Deus. você vai ouvir de qualquer jeito. Um ah, eu não sei se vocês estão sabendo disso também, eu fiquei bem emotiva quando eu descobri o... Eles são amigos, né? Os caras do Neurose e do Mastodon, eles são bem Sim. amigos. E aí o, o Scott Kelly, ele tava saindo desse rolê todo, e aí o Brand ligou para ele e tal, falou, pô, é, quero que você cante essa aqui, você top e tal. Aí o Scott Kelly falou que ele pediu uma, uma fotografia da Sky pro pai do, do Brand e ele ficava meditando em, e olhando, ele olhava bastante a foto dela, meditava pensando nela e tal, para poder sentir legal a presença dela e tal, e... Cantou com isso em mente Então ele diz que Em entrevista que esse foi uma Essa foi a coisa mais difícil que ele fez Musicalmente falando Além da carreira do Fora, fora a carreira do, no do Neurosis né? Foi a coisa mais difícil que ele já fez E eu fiquei caralho Pesado Caralho
3: brabo, Cara, essa música tem um detalhe que é Muito pequenininho, mas eu acho que é uma das coisas mais legais Que eu gosto do álbum instrumentalmente Que na é introdução dessa música tem o dedilhadozinho, né? aí depois começa a ter um, um andamento mais tão tá? Aí, tipo, vem um som de piano, que é só quatro notas Que é um tum, 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 tum Que vai repetindo no compasso cara Eu, É só esse, esse, esse stack de piano, cara, é uma coisa assim. faz o, a música ter toda uma atmosfera diferente E um clima tão bom, cara, é muito doido isso
2: É, ela tem... ela é meio lúdica, né? Ela tem uma vibezinha meio lúdica, assim. Não sei, não sei se é essa palavra é certa, mas. Ela é,
3: ela me, é esse som de piano me lembra também. aquelas caixinhas de música de criança, tá ligado?
2: Exatamente, cara, exatamente. E isso torna tudo lindo e, ao mesmo tempo, um pouco um, macabro, assim, sabe? Eu
0: acho que é trágico. Eu acho que a, a, a letra dessa música é trágica pra mim. Isso,
2: isso.
3: chegamos na última faixa, da Last que dá pra dizer que rapidão, né, que é a melhor transição que tem do álbum é o final da Caixa Sky com o início da Last Bell
0: Sim, eu acho Oh eu meu acho. Deus, sim, com certeza
3: ah, Tanto e... que eu acho que eu demorei algumas, algumas vezes pra perceber onde é que começa uma e termina outra
0: Essa Cara, transição é, é... <risos>
1: smooth, smooth Antes da gente começar a discutir a música, assim mas teve uma enquete e essa música foi votada como a melhor música da carreira da banda, assim e a enquete é, tipo, de 2018, então é uma enquete bem recente, já tem os lançamentos atuais, já tem todos os lançamentos. Então, tipo, o que vocês acham?
0: Eu concordo, 100%. É a minha música favorita da banda. É, boa? Eu, eu,
1: eu, eu, não le eu não lembro eu se é a minha favorita.
0: Eu concordo 100%, cara. Nossa, mas tem uma coisa que eu, que eu concordo, é isso.
1: Eu não, eu não lembro se é a minha favorita, mas com certeza é, tipo, não menos do que um top 3. Essa é a
0: minha top 1 total. Essa Sim. música tem
1: de tudo, né, meu?
0: Cara, essa uh, música é linda. Eu tenho... Ah, eu vou te começar. Agora é eu que vou chorar. Se o, se o Paulo chora com o Crack the Sky, <risos> eu choro com essa. Passe.
1: Não, essa, essa eu choro com toda... Essa eu choro que pescar, nem
0: bebê. Fácil.
1: Tipo, eu choro com o Crack the Sky por causa da letra. É um bagulho que... Mas essa letra também, velho. Essa letra
0: também. Mas,
1: não, claro, mas o um instrumental dessa música... Meu Deus do céu, cara. <risos> tipo, eu como, sei lá aspirante à guitarrista ouvir toda toda essa parte seu, assim, eu tipo, Carai, mano, como é que os caras fazem isso mano tipo, da onde tiram isso mano? e como é que encaixam isso e parece tão natural sabe
0: assim na minha na minha interpretação seja de vocês essa música é sobre morte ponto Sim. totalmente sobre morte o tempo inteiro
2: com certeza meu. com certeza é tipo é, são diversas formas diferentes de escrever a morte sabe
0: pô, no contexto do álbum é, é, é foda, porque eu acho que essa é a letra mais ambígua da... da... ambígua não, né, que, tipo mais, mais livre pra interpretação das sete porque não dá o desfecho pra história, claro, um desfecho claro tem é, é. várias interpretações do, do desfecho, então essa é a mais assim, realmente. Na minha agora eu vou contar a minha, o que acontece eu acho que tá os dois a alma dos dois, do Rasputin, protagonista e eles encontram o corpo do protagonista e, o, e a alma dele, ele fica tipo, ah, eu tô de boa, com esse cara do meu lado, ele vai me salvar, ele vai me, me levar pro, pro meu corpo. E aí, quando ele chega no corpo, ele descobre que os pais dele já acharam que ele tava morto e ele acorda no caixão. Por isso que ele fala que é, vê enquanto a Terra cai por completo. Mantei a minha cabeça no solo firme Veja enquanto a terra cai por completo Na minha interpretação, pode ter, pode ter um monte de interpretação Sobre esse trecho Mas na minha é justamente a, a terra Caindo em cima do caixão, sabe? E Caraca. é
3: isso
0: é, é O eu fim da história é esse Eu
3: sei que você ser é mais bizarro do que imaginar. imaginava
1: Não, então é, tem, tem algumas teorias Essa da Gabi é uma eu escrevi até na, na falta que tipo, ficou é, um, uma das teorias é a alma voltou ao corpo, só que ele estava enterrado enquanto ela voltou ao corpo, fazendo com que ele morresse pouco tempo, pouco tempo depois. E a outra teoria é que ele volta para o corpo e ele é incapaz de fazer projeção astral novamente, justamente porque ele perdeu o, o cordão que ligava a alma e o... E o corpo dele diretamente, assim, mas ele continua vivo, né, no caso.
0: É, no eu caso... gosto de finais trágicos, então eu prefiro o primeiro. Eu adoro, eu adoro a teoria do primeiro, adoro. Adoro
1: o final trágico. <risos> adoro <risos> o final <risos>
0: trágico. Não é à toa que eu amo a, a, a história de Still Life, né, então... Ah lá. <risos>
2: não, mas aqui eu acho que é
3: não, não, nem trágico, é quase doentio esse final aí, tá maluco.
2: Ah, tá louco. Mas assim, ó, tipo, igual, de qualquer forma, assim... Esse lance dele voltar e perder o, a capacidade dele de fazer essas projeções astrais e tudo mais, isso é muito pelo lance dele ficar preso pra sempre na na, na prisão, que é o próprio corpo dele, tá ligado? Na verdade. É,
0: tem uma, o, o final da música, logo, pronto pro final, já é aquele trecho, estava parado olhando o mundo, mas não podia vê-lo. É, é bem ambíguo isso, pode ser as duas interpretações, é. encaixa perfeitamente.
1: E essa música toda assim mostra que o protagonista já tá tipo, pô, eu não aguento mais, pô. Uhum. Eu, tô, eu tô cansado já, eu quero voltar pro meu corpo e à medida que eu não volto eu vou piorando, eu vou ficando mais e mais cansado. E há um ponto que na letra mostra, tipo, o cyanide He Craves, por exemplo, e o Cianeto é, é coisa usada, tipo, a alusão que tem nesse momento é tipo, que o protagonista... Prefere a morte,
0: no caso. Eu tenho outra interpretação desse trecho. Porque eu. Mas isso aí também é totalmente na minha cabeça. É, o Rasputin, ele, ele bebeu o cianito, né? E ele não morreu. Antes de. Na história original do Rasputin. Tá é bom. Sim, e, é bom. Esse, e, esse, e esse trecho, eu acho que fala do Rasputin. Porque fala The Last run, The Last e, Então é referência ao Rasputin.
1: É, a ele. Eu, eu, eu sempre pensei que, é, tipo.
0: Não, mas na minha interpretação. Uhum. Pode ser a sua também, meu filho. Assim.
1: Aqui, já, já temos algumas interpretações. É,
0: algumas, de muitas. Exatamente.
2: Cara, só trazendo os malucos do massa bom pra gente entrevistar eles, né?
0: Ele vai chegar <risos> e falar assim, mas, Não, isso, mas, você, mas é pra bastante. você interpretar, mas ah, está, aberto sim, 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 isso, né? ah, está aberto à interpretação. Porque músico adora falar isso com álbum conceitual, né? Está aberto à interpretação. Nossa,
1: pode crer. <risos>
0: Não,
1: é. eu não puro. quero. Não, Mastigue eu acho que faz... e vomite na minha boca. Por favor.
0: <risos> exatamente, exatamente. Eu não quero interpretar. Eu sou uma meba não, ambulante. Inclusive, me... Mas e é... me conte. Dê na boca.
3: Inclusive, eu não sei se eu vou deixar pra falar isso. Não sei se é melhor falar isso no final ou agora. Eu escolhi que eu não vou pensar muito sobre esse final. Tipo, Tá aberto Ele e tá vai. Ele assim... tá
0: traumatizado. O tá
3: traumatizado. Eu não consegui ainda pensar numa teoria pro final. Eu pensei, cara, ah, é isso. Tá ambíguo. Sempre. E não sei não. o que vai acontecer, é isso, vai ficar, vai ficar preso nesse momento.
2: Mas de tem, qualquer, que... de qualquer jeito, é triste.
3: Eu acho que. Não, com certeza, nisso eu tenho certeza, porque é o um mundo, né? de qualquer forma.
2: Mas... Sempre que a gente fala de algo conceitual, sempre que a gente tá aqui analisando as letras assim e tal, sempre vem na cabeça aquela letra do, do tú que é, tipo, overthinking, overanalyzing separates separa the body from the mind, tá? Tipo. A gente tá aqui super é, overthinking pra caralho, super analisando a letra, e tipo, na verdade, nem talvez seja tão complicado assim. Mas cara, cara, assim, a gente tem um
1: podcast. <risos> Eu tenho é, um protesto. É, o nosso pro... trabalho é esse, velho.
3: Eu tenho um protesto aqui, porque já não basta de fazer um episódio falando de Mastodon, vai querer ele citou, é, é demais pra mim. Alô,
4: Sander, né,
0: se você tá deitou um pra Mastodon, Mastodon. E, então, os <risos> caras
1: citaram Black é. Sabbath, tu, e tá O terror um do Sandro.
0: O terror <risos> do Sander, cara. Aí, então, é, eu, cara, esse, aí esse episódio
1: tá... significa que eu venci no podcast, né, porque eu, eu <risos> fiz o Sander gravar sobre Mastro <risos>
0: e ele gostou eu queria falar da a letra eu acho essa letra a mais bonita do álbum, ponto e só que ao mesmo tempo eu não consigo entender ela direito porque eu acho um dos trechos mais bonitos é o seguinte, I guess they would say we could say the word ablaze a, a forma com que o Brent canta isso gente, é de chorar, mas eu não tenho interpretação quanto a isso,
1: meu Deus, é não, ah, é que abre, abre essa música de um jeito muito ok, o que está acontecendo? É, tipo, eu não entendo essa parte da letra, mas o Bates canta tão bem essa parte
0: Exatamente.
1: Que é maravilhoso, cara. Não tem como eu ficar, tipo, ah, para de falar bosta, é só, tipo, eu continue cantando o Homem Querido.
0: Não, e é uma das <risos> partes, eu, pra, é uma, um dos meus trechos favoritos do álbum essa letra. E também a outra, que também é cantada por ele my black soul the fires that burn my skin eu acho essa What parte tão it? pesada tipo pega What minha alma is... negra o fogo que queima na minha pele sabe que drama Coisa. Uau, sabe? Uma coisa barroca, ah, assim, lance, pesada. Lance, Nossa, é Esse lance,
2: a forma como ela começa, eu acho que eles diziam que poderíamos incendiar esse mundo. Acho que também falta aquele bagulho de tipo, sonho se acabando, assim, sabe? Tipo a jornada, tipo, caralho, a gente podia ter feito tanta coisa e. É. E
0: é. Acabou,
2: acabou tá ligado? A gente tinha tanto, tanto pela frente assim. E isso também rola com o lance do Rasputin, né? Que era um homem extremamente ambicioso, né? Tipo, ele tinha, ele tinha toda essa sede pro poder e tal, tá ligado? Então acho que rola muito isso aí, tipo, uma jornada, uh, de certa forma, encerrada de forma precoce. Assim,
1: tá? a, a música que eu vi ao vivo, por causa é, de eu ficar, tipo, velho, como é que eles fizeram isso? Tipo, foi Lash Barrel. E foi numa performance de 2019 E cara, eu, eu achei que eles foram muito bem, cara eu oh, me, pensando, manda mas... me manda esse live, me modo esse live
0: aí Porque a é que manda. eu ouvi, eu não gostei não Que é daquele ah, Live at Brick's live que
1: é que eu não, Brick's. Gostei, não. É, não gostei não É, essa versão também não gostei Mas é, é gravada, tipo, sei lá, numa, numa câmera de celular, basicamente Não, mas, é uma, mas
0: tem o CD É uma gravação isso. bem
1: boa mas a... Ah, você tá
0: falando da nova Isso Ah, tá
1: mas, cara, tipo, é, a Gabi falou dessa sessão de I guess they would say we could say us word of place O refrão que segue, cara, é, é aquela coisa de fechar os olhos, levantar a mão e cantar Please, Ai, please take my hand Nossa, velho Nossa, é Nossa, é lindo
0: Nossa, é lindo Essa letra é muito bonita, gente E pensar na... Por isso que eu gosto de... Aí, do final trágico Porque... Eu tenho essa, essa música tem muita carinha de, de morte, assim, de, de adeus, mundo, estou indo finalmente chegou, chegou minha hora, sabe? É, é bem é. trágico, assim, até a melodia, ah, o jeito eu, que o Brent canta.
2: Eu vou, eu, vou fazer um, eu vou fazer um paralelo louco, assim, mas com esse lance de, tipo, de fazer uma música épica, assim. Pra falar de partida e de morte, assim, sabe? Ela é quase. Oh, oh, me xinguei, mas é um paralelo muito louco. Ela é pro mastro do que seria uma Hello Be Dye name pro Iron Maiden, assim, sabe? Aquela canção que é um épico, que tem essa vibe tem que fazer da, da morte uma, uma catarse, assim, sabe?
0: Uhum, concordo.
2: Sim. Lendo a letra e vibe que ela passa assim, com essa crescente, eu me lembrei dessa música em específico que é uma, uma música, um clássico absoluto que tem essa vibe, assim, sabe? Foi um paralelo que eu, que eu fiz nos meus, meus neurôniozinhos aqui. <risos> Mas enfim, velho, cara, é essa música, puta que pariu. O solo é absurdo também, mano, meu Deus do céu. É, mano, pelo amor de Deus, vamos falar no Instagram, tá, tá, pelo amor de Deus. Mano. <risos> ah, vamos falar, vamos falar. Meu Deus do céu, velho, que, que e, tipo, tu, tu vê aqueles loucos, aqueles loucos barrigudo com aquela vibe de cair <risos> de caralho, mano, e os caras são os puta, dos virtuosos do cacete, mano. Pô.
0: Cara, eu quero falar <risos> muito da parte que eu acho que deve ser a melhor Sessão do Márcio Dum na psicografia, que é aquela sessão toda proviseira que rola. Ah, eu não sei exatamente. Exatamente.
2: Baixaram a Dream Theater ali.
0: Exatamente. Quer saber?
2: Bora brincar o Dream Theater aqui agora? Foi bastante difícil.
0: muito
2: chapado, mas é o Dream Theater
0: ali. Pô, mas isso, eu acho que. Jou
2: Myung ficou feliz.
0: Cara, não sei, tem, tem palavras, não tem palavras. Não, é eu acho que,
1: que foi, essa é uma das tipo, melhores sessões da discografia do máximo. Sim, nossa, meu Deus do céu. É essa parte, justamente, que tipo, toda vez que eu ouço essa música, eu fico, velho, como, é como que colocaram isso aqui, sabe? Tipo, porque é uma quebra muito grande. Tipo, tem esse clima todo, a música e tal, tipo, tem um clima até meio melancólico e tal. É uma coisa muito épica, e de repente. Ternané, 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 e, tipo,
2: e entra encaixa, essa parte. Bem?
1: Encaixa até, velho tipo, Mano, meu Deus, ah, como? Deus. E, e não é nem só essa parte Tipo, você estava falando Desse aspecto de, ah, um solo tipo, O Brent Hides, pra mim é um puta Riff maker, cara uhum.
0: tipo, é, hoje, Um dos melhores, cara, eu acho que O riff mais difícil da carreira Do Março não tá nessa música também
1: Qual? Tem... Tem um... Tipo, tem um riff depois desse solo assim que é Aquele punkzão Também, eu acho Caralho, mano tipo, quando, quando eu vi os caras fazendo cover e Quando eu vi tipo, o, o live Depois eu fui ver o cara Explicando o riff, falando que não tem um, Uma tablatura Certa pra esse riff Específico, porque, tipo, ninguém Consegue entender só o cara do Mastodon basicamente.
0: O riff que eu tava falando, acho que não é nem considerado Mais difícil, não, é considerado melhor mesmo, tipo você vai na internet, no YouTube e tem um monte de vídeo falando sobre esse riff. Que é aquele? Tanda. Era esse riff. Era esse, né? Esse riff é. é muito foda. Puta que pariu. Esse rif é muito foda.
1: amo uma banda, puta que pariu, velho. Eu vou acabar repetindo o que vocês falaram bastante já.
2: Uh, eu acho também uma música que ela é triste de uma maneira diferente, assim, sabe? Tipo, você ouve uh, Crack the Sky, você percebe uma tristeza óbvia na letra e tal, mas. Eu acho a The Last Baron muito, sei lá, um triste meio que. Épico. pedindo ajuda, tá ligado? E literalmente pedindo ajuda que, que no refrão, cara, eu acho o começo do refrão perfeito, sabe? Tipo, ele, ele começa a cantar a voz do Brent que é cantando, please, please, take my. É, é, tão, é tão calmo comparado a todo o resto do
1: álbum que eu fico, tipo, caralho, véio, é muito bom, é muito, muito, muito bom. Uh, é o mesmo cara que tava fazendo o, o, o verso inicial lá em Divination aquela voz nasalada pra caralho aqueles gritos, é, de repente please, please, please take my é, é, é bem da hora você é bem versátil, cara você é um vocalista ruim e versátil, parabéns <risos> você é muito bom, né? Não
2: é, é. é ruim de
1: várias formas diferentes <risos> <risos> é.
4: oh, cara, isso.
2: Eu, eu
3: gosto muito dessa é um... faixa, mas eu acho que é por ela ser tão grande, eu acho que ela, eu não consigo ela processar ela ainda totalmente.
1: Ah lá, o fã de Grindcore. Fala aí, fã de Grindcore. Fala pra mim, velho. O cara só processa um minuto e meio de faixa dos ah, três porque eu, não, eu, não, vi, é eu não vi tanto
3: ela. Tipo... Mas eu gosto pra caramba. Eu acho que esse trecho, please, please take my hand, tipo, é realmente aquilo que o Paulo falou. Tipo, é, é de ouvir ficar de olho fechado, porque tipo, a melodia é legal, a calmada que a música dá e fica só num violão. Cara, esse trecho é muito bonito. Eu acho que é. quase... O instrumental dessa música inteira é perfeito, cara. A questão de instrumental, é. assim, de conjunto, eu acho que é a melhor do álbum.
2: É, as transições, as transições entre um trecho e outro é tão bom quanto a mim pra mim. Assim. Sim, sim. É, é, é maravilhoso, tipo... É, é
3: eu acho que na Dexar o, Kizar...
2: o riff que a, que a Gabi falou também é muito foda e a, e a transição pra ela, pra esse riff é muito foda. Muito bom. É, nossa.
0: É a música Imaculada. Essa <risos> é a minha favoritaça da Descursos, não tem nem como, essa música... Então... É...
2: Eu não conheço a discografia do, 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 do Maçon, né? Porque eu falei, nunca muitos dos outros álbumes assim. Eu conhecer um pouquinho do, 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 do álbum da baleia
1: lá. e Levi, tá? O álbum da baleia. Uhum.
0: Leviathan Ok, o é. From Arcís.
2: Isso, é mas... esse mesmo. <risos> <risos> eu prefiro ir do Kizar, em direção de música assim e tal. Eu acho o começo do Kizar muito memorável, a transição para a segunda parte dela o solo, eu acho a, a, o finalzinho dela muito foda, então eu acho que isso é uma coisa mais consistente na minha cabeça, assim, como uhum. faixa que me marcou assim, do máximo, não sabe? Mas eu entendo a pessoa, a, a, a galera preferir The Last Barrel Até Essa não, música mas... é bem psicodélica, né? Eu acho
0: que ela é, talvez, a mais psicodélica do álbum Sim, eu acho que ela
3: é uma última baixa Assim, eu acho que a letra dela não é um bom fechamento Porque ela é muito ambígua acho que tá bem Mas a música em si, ela fechou perfeitamente bem Ah, mas <tos> essa é a
0: graça, pô Eu, não, eu acho sim, muito sim. legal esse, essa, essa parada Eu acho muito foda Porque, mano, eles estão contando uma história Que, primeiro, tem três interpretações possíveis Assim, de cara Que é Brand pra Sky, Sky E, e, e ou a história do mesmo E eles ainda conseguem botar um quarto fator que é não botar final. Então, assim, é de uma genialidade tão grande você ler uma letra e ter tantas interpretações possíveis e ainda assim ter uma história centrada. Nossa, Ai, eu acho... Que... Cara, é
2: muito inteligente, é muito inteligente o uma e detalhe, e detalhe, a gente não. Acho que até não comentou, mas também eles usaram para construir o conceito também inspiração na teoria do buraco de minhoca do Stephen Hawking, né? Stephen
1: Hawking,
0: sim. É isso. Exatamente. Isso. Eu, um, jurava livro, né? Eu jurava que havia uma piada Eu
3: jurava que havia uma piada aí quando o Peralta começou a falar. Já tava preparado para muito <risos> <risos> <cara>. <risos>
1: Não, o homem é. O, o homem sabe ser sério, velho. É, meu calmo aí, agora eu tô, tô no momento estéreo. Ah, é rapidão, porque o, o Lucas comentou, é. Cara, eu acho totalmente válido que Xar, por exemplo, seja a sua favorito mas esse é o esse é um mártir. Pô, eu posso chegar aqui pra você e falar, tipo, pô, Hearts Alive, por exemplo Uma puta faixa, Last Bear, uma puta faixa tipo, não, não existe uma resposta errada, porque os caras sabem o que eles estão fazendo mano. É, é, Essas músicas são fenomenais numa discografia fenomenal
0: cara. Essas três músicas aí, a The Last Baron, a Hearts Alive e a The Czar, Pra mim são as melhores do, do máximo mesmo, então realmente Escolher qualquer uma das duas, das três, tá de
2: boa É isso aí
3: Bom pessoal, é isso, vamos pro último bloco agora Eu quero que vocês falem, aquele momento palestrinha né, De cada um, falar a impressão geral Relação com o álbum, o que vocês gostaram mais Destaque, membros preferidos Tudo que quiserem falar, fechamento assim Do Pack the Sky, pode dar hein?
2: Cara, o que eu acho desse álbum? Eu só conhecia The antes Porque eu não sei como Eu fui ouvir esse álbum, essa música sozinho, sozinho assim Há muito tempo atrás, e eu já achava essa música muito foda então, quando vocês falaram que a gente ia fazer um episódio sobre esse álbum, eu falei Caralho, beleza, minha chance de conhecer mais esse álbum, porque ele realmente já, já tinha a sua reputação de ser um puta álbum é, as, primeiras que, as primeiras vezes que eu ouvi esse álbum, eu não tava gostando, não tava entrando na minha cabeça Mas depois que eu falei aquela, aquela parada do Ozzy e saiu esse, esse, essa mosca que tava na minha cabeça Esse álbum é simplesmente perfeito pra mim, eu não consigo botar um ponto baixo nele que eu falei, é, tem tantos pontos altos Ele é tão consistente que eu acho que o, o ponto baixo, entre aspas, ainda é muito alto Que é o Ghost of Kirelia, que tem esses momentos é, Altos e momentos interessantes e etc uh, Eu acho que assim, é um álbum Com certeza foi um é produto de drogas Se, se, a gente não, se drogas não existissem esse álbum não estaria entre nós uh, é, é, é literalmente impossível um uh, grande abraço para minhas amigas drogas. Exatamente.
0: Muito obrigado. Um salve. É,
2: usem, usem, drogas, usem drogas. Inclusive, drogas, saudades estou drogas. Nesse é, inclusive, quero mais. <risos> é... <risos> Mas. É... Falando da, da minha música preferida, já falei que é o Dexar, porque eu acho que é, é uma música de on, quase 11 minutos e, sinceramente, para mim é tipo 3, porque eu ouço essa música no repeat. É, é sempre uma. É sempre uma Experiência maravilhosa. E eu acho que o melhor do álbum pra mim é o Brent Heinz, porque eu acho que o vocal dele é o que é, é mais me. Tem, tem momentos que eu fico tipo, caralho, muito bom isso, caralho, é muito bom isso. Apesar que quando, se eu fosse botar assim, uma ordem de qual o vocal que eu prefiro, do no geral, assim, do Mastodon das músicas, que eu já ouvi do Bastodon, ele ficaria em terceiro. Mas nesse álbum pra mim ele tá maravilhoso, sensacional E tipo assim, todos os momentos muito bons do álbum ele tá sempre presente E cara, é isso, é, é um álbum que me marca no sentido de Eu quero me dar vontade de pesquisar mais sobre a banda E de ouvir mais sobre a banda, eu a discografia e, e tipo assim, conhecendo já o Awesome More Around the Sun Fico, caralho, que, que, que banda promissora pra ouvir a discografia inteira e gostar de tudo, sabe? Porque conhecer esses dois álbuns inteiros, eu fico tipo, porra eu tenho que começar do começo agora e mandar ver logo nisso, porque
1: é muito bom, é muito, muito bom Cara, pra mim assim o comentário sobre o álbum eu basicamente assino embaixo do que o Lucas falou, tipo eu coloco esse álbum assim, na década de 2000 como um dos principais álbuns da década e pra mim nem é o melhor do máximo, então tipo essa é a força da banda e sobre esse álbum, assim, cara é, é fenomenal, cara tipo, eu, eu, particularmente é, Quando tava conhecendo a banda Assim, e Indo de passo em passo em passo pô, Não era um som que eu esperava Logo de, tipo, ah, beleza O nosso quarto álbum vai ser Completamente prog, sabe? Pô, pô, Como eu disse no começo do episódio Todos os álbuns tiveram Um sludge com toques prog E aí um prog com toques de sludge mas nunca totalmente isso E quando eles fizeram essa transição Funcionou muito bem um, Cara Eu acho que deu para entender Que a, a minha faixa favorita do álbum Com certeza é The Last Baron. E eu vou ter que roubar E falar que é, Os dois que brilham mais Nesse álbum são o Brun Daler E o Brent Heinz Porque o Brent Heinz apresenta aquela Versatilidade que eu tava falando E pô ao longo do episódio, dá, dá a sensação de que, ah, sei lá, talvez ficou aquele clima de que a gente falou mal dele por causa do vocal, mas não é isso, não.
4: não.
1: O, cara, o cara vai bem pra caralho. Ele é, ele é versátil e é puta riffmaker, assim, mais uma vez.
3: A gente, no caso, não é porque tu tá falando mal dele. <risos> é,
1: é normal, eu, né? É cara,
2: eu, eu acho que a, be a beleza do, do vocal do, do Brent é justamente isso, meu. ele tem um timbre bizarro. Ele é bizarro, esquisito. Ah, só que ele eu... faz isso só de uma forma maravilhosa, cara. Não, mas assim, Não, mas... realmente
0: realmente ele pode não, ele ele não é aquele tipo de vocalista com técnica que você fica ai meu deus olha como ele canta olha que timbre perfeito é, é que a técnica lugar, é, incrível que né que que ah, técnica, é. incrível pois eu tô, Galeau, sabe? eu tô
3: pegando o, o lance da, da técnica porque assim eu acho que ele sabe o que ele tá fazendo quando ele tá cantando ele exatamente tá um não, exatamente um, eu, tô então, certeza,
0: eu, técnica, eu tô pensando na técnica eu tô pensando na técnica Porque eu já vi ele cantando ao vivo essa música ele é limitado
2: ele é um cara um vocalista um limitado só que meu meu meio... mas ele
0: canta com paixão um,
2: um dos
1: limitados podem fazer coisas incríveis, sabe? Não, mas assim, é, é, o comentário que eu fiz no, no começo dessa análisezinha, assim, é que, mais uma vez, esse é um dos principais álbuns do Mastron, é um dos principais álbuns da década de 2000, e ainda assim, eu não vejo esse álbum como o melhor deles, por causa do Leviathan, justamente. Esse é o tamanho da banda. E você pode colocar esse como, ah, nossa, um dos melhores álbuns de prog metal, por exemplo, tipo, não, não vai ter errado, cara. Se, se você tem esse álbum como seu melhor também, não tá errado, cara. tá tá certinho. Mastodon é esse tipo de banda e esse é assim que é a discografia dos caras. Os caras têm trabalhos excelentes atrás de trabalhos excelentes. É isso. O que, que eu vou falar, meu? Esse álbum
2: ele é um disco completo, assim para mim. Tipo, ele tem, ele é o auge criativo do Mastodon. Eles pegaram tudo o que eles podiam fazer e elevaram ao máximo, assim, conseguiram chegar num nível técnico absurdo, num nível de composição, de conceito. Tanto é que, cara, a gente tá três horas debatendo aqui e a gente não consegue esgotar a riqueza criativa desse disco, tá ligado? Ponto. Enfim, outro aspecto, mano, pra mim, o álbum é do Brun. Pra mim, o Brun é o cara do álbum, velho. Ele é o coração da parada, tá ligado? E eu acho que grande parte dessa nova fase do Masso, o Masso não teve a partir daí se deu ao Brand aparecer de forma mais ativa assim em, em termos de composição contribuindo com os vocais dele que são absurdos então eu acho que ele é o grande destaque da parada assim e, Porra, mano esse álbum já é um clássico é um clássico absurdo já um dos melhores da década como o Paulo falou meu. e cara é um álbum essencial tem que ouvir tem que ouvir esse disco e é isso aí, meu. Puta álbum.
3: Bravo. Então, né? Mas eu dou uma banda que eu não conhecia, que eu tinha até uma birrinha só pra irritar o Paulo e a Gabi quando eu falava que eu não gostava. Porque a primeira vez que eu falei isso, eles, eles sentiram tanto que.
1: Eu é lógico. Isso. Uma das melhores bandas que existe no metal atualmente. Pode se colocar que essa é uma das principais formações que existiu na história do gênero. E o cara não gosta nem de Não, um não e ainda de Deus, comparava
0: né? com o Lame of God Eu nunca vou esquecer isso Ah, essas danas americanas então, Tipo, o é, Lame não, of God é, Essa maço, comparação não, também me marcou Caralho,
3: então Eles são parecidos Assim, fisicamente falando Eles são parecidos É tipo o Black Label Society, saca? Tipo, não rolou
0: meu Deus, Sander. Eu tô te jogando muito.
3: Mas, enfim. Tipo, o não foi mais um rolê de, como eu já expliquei, né? Eu ouvi o The Hunter, não gostei e resolvi não ouvir mais, mas... Estamos aí, né, podcast, abrindo novas experiências. Eu fui ouvir e, cara, eu gostei bastante. E uma coisa que eu queria até falar, que eu acho que eu consegui entender qual era do álbum quando eu percebi que eu não precisava entender qual era do álbum, tá ligado? Quando eu tive esse insight de, caraca, eu não preciso tá quebrando a cabeça entender, tipo, é só o um rolê mais de sentir parada, porque não precisa fazer sentido, e é por isso que eu tô gostando bem, mas porque não tá fazendo sentido, que até o combina mais comigo, e é por isso que eu demorei a, a perceber o, o lance do vocal, me estranhou, mas foi um estranhamento de que o vocal do cara, que eu esqueci o nome, mas eu até já entrando no meu destaque do algo, da voz dele, que a voz dele é doida, eu, eu amei. E... Brent Hines,
0: só pra isso. te ajudar aí, Esse Brent maluco,
3: é, ele, é, ele é o baterista, né?
0: Não. Ele é um o guitarrista. Tá, ele é guitarrista. Ah, o da
3: voz tá, tá. anasalada.
2: Ah, eu, é. O, guitarrista, o, Brent né? é o, o Brent é o. O Da voz é o, né? o boivo tem que matar tudo na cara, tá ligado? Ah
3: tá, tá ligado, tá ligado. O, o cara que mais faz redneck, né? É. Mas, não, 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 não acho que o, o que mais parece redneck ele um assim. é, o, ah, é, o, é ele tem o bigodinho, assim. Ah, ele é muito.
0: Outro, é o que, é que ele... a gente mal falou hoje,
3: inclusive. Eu, coitado. Eu, é. É, e assim, acho que no geral eu adorei o álbum, adorei o conceito, adorei. Tipo, ele é bem redondinho e eu gostei da duração, Até eu falei em algum momento, que eu achei Duração do álbum perfeita, assim, 50 minutos Queria que algo fosse assim, nossa Perfeito, dá pra ouvir tranquilamente numa Sem se cansar E é, eu gostei Principalmente das melodias, acho Que tem na, nas músicas, acho que as melodias são muito Inteligentes e muito gostosas de ouvir casaram bastante, mas no geral adorei o álbum Eu acho que provavelmente a é o é uma banda que vai começar A fazer parte da minha, é, das minhas Playlists e da, das minhas audições
0: Amém, cara, vencemo Paulo vencemo Pô, vem só, quem, pra só quem tava aqui desde o começo sabe o trabalho que foi pra fazer esse garoto se abrir pra massa, gente. Um oh, ano mas, já, mas... né? Eu acho que esse álbum é, é, acima de tudo, mais do que pra mim mesmo, ele é um álbum essencial pra quem curte prog metal. É, como o Peralta falou, ele já é um clássico, ele tem 12 anos, ele já é um clássico, ele tá no hall da, uh, dos melhores álbuns, junto de Blackwater Park, Remedy Lane, essa galera aí. É... E a minha opinião sobre esse disco é que ele é de uma inteligência que eu acho que eu nunca vi em nenhum álbum, pelo menos de metal, assim, porque eu não sou muito chegado em rock progressivo, que eu sei que tem umas coisas bem big brain. Mas no metal, assim, ele é muito inteligente, porque, como a gente já falou ao longo do episódio, são muitos conceitos, são muitas ideias entrelaçadas que, a princípio, você acha que não tem nenhuma conexão, não tem como fazer nada entrelaçando isso, e eles conseguem fazer que é viagem astral. Rússia sexarista, buraco negro, sabe? E tudo entrelaçado e tudo relacionado com sentimentos genuínos de uma pessoa, que é a relação do Brand com o suicídio da irmã, né? A questão do luto. Então, liricamente falando, já é um álbum extremamente genial pra mim. É muito inteligente o jogo de palavras, de, de, de conceitos que eles fazem. Musicalmente também, concordo com o que falaram antes, sabe? Eles vieram numa evolução muito muito incrível mesmo, desse, que eles faziam um som muito sujo, muito pesado lá no remission, então é uma parada, assim, grotesca mesmo, e foi cadenciando, foi ficando mais técnico, e até a produção foi melhorando também ao longo dos álbuns, até chegar no Blood Mountain e por fim culminar no Crack the Sky, então é realmente um álbum, não tem outra coisa a falar, é realmente um álbum perfeito, eu gosto de todas as músicas mesmo, e Pessoalmente falando, é um dos álbuns mais importantes da minha vida também Porque foi com esse álbum que eu, como eu vi, né? Eu já era fã de Opus antes Aí gostava de Dream Theater e Symphony X e tal Mas eu sempre virava o olho um pouco pros outros progs E aí foi com esse álbum que eu virei realmente fã do gênero Então ele é muito importante para mim É isso E a pessoa que brilha nesse álbum para mim Eu poderia dizer Brand, Porque é o álbum dele, né, cara Esse álbum é do Bran Daylor ah, o conceito, as letras a, a, o, fa o fato dele ter entrado como vocalista Pela primeira vez, e tudo isso é bem Toca bem na questão emotiva E tal, mas pra mim, cara O que mais brilha desse álbum é o baixo Do Troy Sanders, porque você consegue ouvir O álbum, no álbum todo, o baixo dele E são passagens muito Porra, É muito bom de ouvir, então Tanto que a minha, a minha linha de baixo favorita Da vida tá nesse álbum, que é a introdução De The Czar. Então, se eu pudesse dizer duas pessoas que brilharam, são
1: esses dois. É, a gente tá aqui nessa conversa sobre, ah, membros que brilharam e tal, todas as coisas. Mas, obviamente, a gente não tá tirando de nenhum dos outros, cara. Lógico tipo, O máximo um, como um conjunto, é, é o que eu tava falando pro Sander, provavelmente é uma das melhores formações, assim, que já existiu na história do gênero inteiro, cara.
0: E eu fico boba, cara. Eles estão com a mesma formação há. Desde o início. Desde o início. início. Então, um filme forte:
1: Troy Sanders, Brand Taylor, Brent Hines e Bill Killer. Eu não sou Apenas Bill. O Bill. O
0: Bill.
2: O Bill. O Bill, de Bill. Complementando o que tu falou, velho. Tipo, cara, se algum dia acontecer alguma merda de, sei lá, por treta ou por alguma razão sair, pelo menos um dos três principais ali, o Troy, o Brent e o Brun. Cara. A banda acaba, sabe? Porque é, eu acho que, é eu acho que eles não
0: ficam também, não. Acho que eles não é, saem é, a esse ponto, eu acho que eles não saem. Ou eles terminam a banda ou eles continuam.
2: Os quatro. É, tipo, porque, cara, é, é, é uma
1: é um quebra-cabeça muito forte, assim, sabe? São... É uma entidade já, sabe? Tipo, esse é o máximo.
3: É, é tipo, Gogira, mano. Cara. Tipo, Gogira não tem como mudar a formação.
1: É? Exatamente. exatamente. Exatamente.
0: Eu admiro exatamente. muito banda assim, gente. Admiro demais. Você ficar 20 Porra, anos mesmo, com as mesmas Vita. pessoas,
2: caralho. Ainda mais músico de metal, que normalmente tem um hum. ego filha da. Tipo metálica, né? Que... Quase 20 anos aí com a produção. É, meu. Um, um, é, mas assim, fazendo música. assim. Música meia boca É, mas
0: boca. fazendo eu, música é boa,
2: né? Músico já tem um ego absurdo, meu. Agora,
1: músico de metal, velho. Daí é um. É um posto de ego, tá ligado? É um, é um, passo, é um passo à frente, né? Um passo à frente é pra meu, desgraça, nesse caso, mas é um passo à frente. Exatamente. Não,
0: sem né? contar que eles não estão nem. Eles não têm nem indício, assim, de separar se e de acabar, sabe? Ambas as bandas, ambas não, as bandas estão a todo vapor. O Massa vai tentar passar algo esse ano acho também. Eu acho mó legal que. Deus quiser. Que
1: acaba sempre tendo uma conversa entre as duas bandas, quase que sempre, assim, juntas.
0: Exatamente. tava tá pensando nisso. Eu tava pensando. Sim, e, verdade, e o som é das bandas não se assemelha em nada, pra mim.
2: É, mas a é. turma tá pra aqui, ó.
0: É, eu vou mandar
1: baleia, exatamente. Mandar baleia. <risos>
3: isso galera, ficamos por aqui, mais episódios espero que vocês tenham gostado, né? Novamente é, se vocês tiverem indicações de álbuns conceituais, podem mandar pra gente aqui comentários sobre os episódios, coisas que a gente falou errado, e lembrando novamente né, que esse episódio foi gravado ao vivo, então sempre que quiser os episódios estão sendo gravados lá na Twitch, Twitch.tv barra para Pra fechar o episódio
0: vou botar aqui um Mastodon, que não é Mastodon porque as regras aqui dizem que eu não posso indicar banda do episódio, Exatamente. então Fiquem aí com Ancients antes com a música *Race the Sun*.
2: Então, galera, como a gente sempre pede, é só chegar aqui embaixo. Não, não <risos> é vídeo.
4: <pra>
1: <risos> Chega aqui embaixo.
4: O cara já tá ah, sendo youtubizado. Vale
1: <risos>
2: É, eu vi lá que o Brent Hines, é, durante a gravação durante a composição desse álbum ele ouviu ele não parava de ouvir o In the Court of the Crimson King do King Crimson
0: ah oh, mas eu acabei de falar isso
2: ah foi foi eu tava eu tava bem bem isso lembra caralho foi eu tava, isso eu tava, eu tava lendo o chat Lucas
0: foi a primeira coisa Lucas, que eu, eu falei quando eu falei do álbum Lucas
2: o Lucas está fazendo Explaining, Explaining aqui? É, explain, 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 explaining,
0: Explaining Ele explicou a explicação é, Nossa,
2: Deve cara, eu, eu, eu juro que não eu tava, eu tava lendo o que o Batuto falou ali E eu desliguei
3: Eu só queria para finalizar que eu adorei o fato Do, do baixista se chamar Troy Sanders Gostei do nome dele, muito bom Ué?
2: é aleatório? <risos> vários Sanders. Caralho, eu demorei muito pra. Porra, nossa, eu, eu mosquei ah, é. muito. Perata, okay. Eu mosquei muito,
0: é. eu só notei agora que o Perota falou. Puta merda. Al...
2: Alguém, alguém faz uma montagem de vários Sanders dentro de um cavalo de <risos> Troia, tá ligado?
0: Meu Deus, eu vou fazer. Meu Deus.
2: Do Quando céu, terminar mano. a gravação, eu vou fazer. Nossa. <risos>
3: Para a guitarra, fica em silêncio, depois começa a vir o riff. Tá, dan, 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 dan. Eu,
2: eu tenho uma, uma parada muito foda pra te contar musicalmente, que não sai da minha cabeça sobre essa parte, eu, Sander. Mas lá. daqui a pouco. Porra, a tu daqui me daqui
3: interrompeu daqui pra, daqui pra daqui falar daqui que, daqui. que tu vai falar algo depois. Pô, é, assim, gente.
2: Não, porra. Aí é, pô. A gente chega musicalmente em... não, não, já estamos sim, parte, já estamos, já estamos é sim. Eu tô... Eu
0: tô... É uma bagunça <risos> essa porra. Vai, Caralho. Falando essas duas frases que vocês falaram, a The Last Baron, a três, né? Eu acho que são literalmente as melhores três músicas do nosso dom. Então, assim, realmente a ordem não, não altera o... aquela coisa matemática lá que eu esqueci. Falou dos produtos, <risos> sei lá.
1: Grand, grande, momento, grande momento,
0: grande momento. A, a da, ordem não altera grandes frases o... Grandes
1: da Deus. língua portuguesa. Eu esqueci
0: o negócio.
1: Eu que fiz letras, tô me sentindo representado.
2: <risos> Cara, e
0: pelo amor de Deus.
2: Calistas limitados podem fazer coisas incríveis, sabe? O, o Paulo sabe disso.
3: Caralho, eu você que tu vai que o falou era limitado e do... tal. É, eu já fiquei, <risos> pô,
1: vai tomar no cu,
2: cara. <risos> Ele vai
0: falar. Beleza? Outra Fala coisa é que eles têm né, em é comum, será? eles
3: têm nome de monstros, né?
0: É, 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 verdade. Exatamente.
2: Esses dias eu até vi uma, uma discussão, o pessoal faz, fez um meme aí, quem ganharia numa porradaria? E a baleia do From Earth to Sirius ou a baleia do
0: Ai, Leviathan? Eu vi, isso aí, eu vi
3: isso aí. Acho que na agressividade é do, do Leviathan, mas a baleia do For Mais ela voa, né? Aí tem essa vantagem.
0: É, ela... é disputa grande, é disputa grande. O, Você falou o, bem. O
2: foda, o foda é isso aí, né, meu? do Leviathan é né? braba, mas como é que ela ia buscar o Sirius lá em cima, né? Meu? <risos>
0: Eu adorei essa discussão Uma boa, tá ligado?
1: É tipo, é um
3: e, e tipo, o tamanho do planeta né, cara? É, 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 O bagulho é doido
0: caralho, é Enquanto isso O Lucas tava odiando a gente Porque ele tá, caralho, eu quero terminar Esse episódio de dormir, eu tô falando de luta de baleia velho.
1: Rinha de baleia Rinha de baleia, foda-se
0: Rinha de baleia, vamos legalizar eu... Rinha de baleia
2: eu, de novo, só parei de pensar. Só sei se vocês estão falando e eu tô, tipo, rindo de vocês <risos> <já> tô, tipo... <risos> Totalmente é desligado, tá
0: ligado? Ai,